0: recording läuft, auf 1, 2, 3 klappen wir, 1, 2, 3 Den Clap hört sich immer so richtig geil an, Alter, wie so ein, kennst du diese ganzen ähm, Bud Banzer-Filme immer so, ja genau, genau. <lacht> so hört sich der Clap an, Alter, so <lacht> so muss es auch sein, es, es muss, muss klatschen, wir uns ein Intro, ein Halleluja <lacht> Halleluja. kirchlicher, Pod ein...
1: Kirchli kirchlicher Podcast. Vier Fäuste für einen Halleluja genau.
0: ja. Die neue Show heute, heute, heute haben wir eine eine wer ist das Kirchen -Session. eine Gospel heute das gospel. Gospel. gospel gospel. ist gar
1: nicht so schlecht ja also ich finde Gospel
0: ist ganz nett ab und zu. Gänste Kennst du diese Drum Bass? Es gibt, so, es, gibt so, es gibt so auf YouTube so Clips, da sind so, so diese Gospel-Tänzer, die halt eine Erleuchtung haben auf Drum und Bass und so weiter. Oder auf har <lacht> ja, 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 harten genau. Techno-Schranz. Ja, genau. Und drehen richtig ab. Genau.
1: Da <lacht> habe ich auch so ein paar Videos gesehen, wo so irgendwelche Rentner mit Techno unterlegt haben. Auch nicht schlecht. Ja,
0: Bollywood. Es gibt gerade so Bollywood-Hardstyle-Videos, habe ich heute auch mal reingezogen. So einfach richtig behindert. Oh Gott. Die Menschen sind so. die Menschen sind einfach zu so geil. Das ist super. Das
1: klingt schon ein bisschen bescheuert, aber egal, solange es lustig ist.
0: Yeah. <lacht> ja. Chris, äh, ich habe dir ein geiles Video geschickt vom letzten Thema. Hat ja gut dazu gepasst, ne? Ja, ja, ja. Du, hattest, ähm, du, du wolltest mich damit aufziehen, dass ich doch Scheidungsfotograf werden
1: sollte, ne? was ja gut zu Hochzeitsfotograf passt. Das, äh, ich höre diese Line irgendwie, keine Ahnung. Mit jedem, mit dem ich darüber spreche, was ich mache, da muss ich mir diesen Witz einmal anhören. Ist total absurd, jetzt hast du tatsächlich ein Video ausgegraben, wie in den Staaten tatsächlich eine Frau wohl ja äh, ihre Scheidung hat fotografieren lassen. Ziemlich
0: bekloppt. Äh, muss man, man echt schon sagen, Hast du mal die Kommentare gelesen, die da, auch, die da waren? Nee, ab, ich habe ja nur das Video angeguckt.
1: Ange Der Typ hat ja ein paar Kommentare ja. vorgelesen in dem Video und boah, ich muss schon sagen, ne, das ist echt unterste Schublade. Also. Pff keine Ahnung, ich könnte vor solchen Menschen ich, vor, ja. ich, ich kann da keinen Respekt vor haben so.
0: ja, der Witz Erbärmlich. ist ja in den Kommentaren von dem Video, weil da halt die Leute auch schreiben sind halt meistens Männer, teilweise auch Frauen die schreiben drunter, ey der Typ hat das wirklich äh, dodged the bullet, also der hat eine Kugel ist da ausgewichen weil in fünf Jahren, also die sagen erstmal, diesen ist der hat richtig Glück gehabt, dass der halt sie, also 200 Pounds, also, 100, also 90, Kilo, 90 ja. Kilo an Gewicht verloren hat. So. Ja, ja. Und äh, die kann also die hat sich jetzt selber ins Knie geschossen, weil in fünf Jahren wird der Typ noch geiler und reicher sein, beziehungsweise jetzt wegen ihr jetzt nicht mehr, weil er jetzt 50-50 machen muss, aber sie wird dann halt, äh, <lacht> wer will sie denn noch haben so, also also, ja, ich sag, ich, Video, ich, sag, also ich sag mal
1: so, also für die Frau ist es sowieso gelaufen. Ich meine, ähm, die hat, so wie die mir den Anschein macht, ich, ich, wie gesagt, ich kann da keinen Respekt vor haben vor solchen Menschen. Also wenn du so sowas machst und wenn du dich so zeigst, okay, du kannst vielleicht deine Scheidung noch fotografieren lassen, aber so wie die das gemacht hat, ist es halt einfach niveaulos,
0: respektlos, nee, das war, erbärmlich, das, das, das ist Fremdschämen, ja ja, da, hat, da, da Kinder, schäme ich mich,
1: ja. da schäme ich mich, wenn ich das
0: nur die hat, sehe. Die hat zwei Kinder, hat einen guten Mann, also die haben auch geschrieben in den Kommentaren, der Mann ist ja über 6 feet taller, der ist ja mm. über 1,80. Mm. Also der ist eigentlich das, was sie in ihren Tinder-Profil später reinschreiben wird. Also warum willst du über Tinder, die meinten die Typen.
1: Ja gut, du, äh, du kennst, also pass auf, du kennst ja natürlich auch hier mal wieder nicht die, die ganze Story. Ne? Also full story unknown. Aber das, was, was
0: wir sehen, also das was uns gezeigt
1: ja, hat. So ja, im klar, aber wir wissen ja nicht, was der Kerl gemacht hat. Wir wissen auch nicht, wie doof der Kerl war, was der für einen Scheiß gemacht hat und so weiter. Ne? Also wir sehen ja nur eine Hälfte, aber diese eine Hälfte an der Stelle reicht mir schon, um, äh, um, um zu sehen, dass, dass die Tussi nicht ganz koscher ist. Also... Das, wie die sich verhält, wie gesagt, ist einfach erbärmlich. Ich kann es mir nicht vorstellen, warum man äh, sich so verhält, warum man sowas macht. Ich kann es eigentlich nur auf mangelnde Bildung äh, zurückschieben und zurückstellen, ähm, zurückführen. Also, das ist pure Arroganz. Also das ist halt dieses Arroganz, das, das denke Arroganz, äh, mangelnde Bildung. Ich finde das alles ein bisschen befremdlich. Die keinen
0: Respekt vor ihrem Mann. Die hat kein Respekt vor ihrem die, Mann. Die, die, hat und
1: ihre vor ihrem Mann. die hat ein niedriges Schamgefühl. Sonst würde die nicht solche peinlichen, unattraktiven, ähm, ja, ja eigentlich wirklich unfotogenen Bilder raushauen. Und das noch
0: auf Social Media. Also wie die gesagt... hast du doch gemacht, Chris. Also Findest du deine Bilder nicht so gut?
1: Katastrophe. <lacht> wirklich. Ne? Ich, ähm, ich würde ihr ein geringes Bildungsniveau attestieren. Keine Ahnung. Tja, Aber, ist schon das ziemlich ist ja halt verrückt, Wahrheit, ja, ne? ist schon ziemlich verrückt. Und vor allen Dingen auch verrückt, wie dann Social Media die Kommentare da ausfallen. Ne? Die Leute haben ja...
0: Gut, in zwei, ta zwei Tagen gab es 23.000 Weiterleitungen und 5.000 ja, Also kannst du, mal,
1: kannst du mal sehen, was das, für einen was, was das für eine Aufmerksamkeit hervorruft und auch, welche Bandbreite die Comments haben. Ne? Also ein paar äh, sagen ja, dass es erbärmlich ist, dass es scheiße ist, teilen quasi meine Meinung. Und die anderen äh, finden das empowering und äh, befürworten. Das auch noch, oh, ich weiß es nicht. Also.
0: Das Schlimme, das Schlimme daran ist, also, welche ich nicht Menschen gut. befürworten sie denn? Genau die gleichen fetten Wale und ekelhaften Frauen, also die ja, Mindset, genau. ihr Mindset ist ekelhaft. Das wird, nicht, nicht die, also die, die Frauen, die mit ihrem Mann zufrieden sind, doch die die Bildung genossen haben, die schreiben direkt drunter, was tust du, Frau? Ich glaube, ich, du glaube, diese, ich, glaube,
1: die, ich glaube, diese Kategorie, also die, die ähm, wirklich gebildet und ein gewisses Schamgefühl haben und so weiter, die werden das vielleicht zur Kenntnis nehmen, aber noch nicht mal kommentieren. Also ich würde zum Beispiel auch niemals einen Kommentar darunter schreiben. Niemals. Weil ich gar nicht mit solchen Inhalten in Verbindung gebracht werden möchte. Ja, also Das sind so Sachen, bei vielem halte ich mich einfach raus. Ich, ich bleibe einfach außen vor. Ich möchte da gar nicht gesehen werden in dieser Ecke. Ja, also man kriegt so viel mit. Nicht überall muss ich meinen Senf zu
0: abgeben. Das ist völlig unnötig. Und ich glaube, aber das ist ein großer, ja, großer ich Teil. Ich das davon. Gefühl, mich da ein, also mich einzusetzen für den Mann, weil es einfach nur, ich will das auch nicht mehr durchgehen lassen. Also ich bin jetzt immer mehr, also um älter und so älter ich werde, also ich bin immer noch sehr ignorant, was ich sage einfach Scheiß auf die. Aber das schadet ja der ganze Familie und doch in ihrem Umkreis und auch jetzt sagen wir mal so, die Kinder schaden davon. Das finde ich am Schlimmsten. Die haben Schaden davon. Der Mann ist am Arsch. Die Gibt ein falsches Vorbild weiter, was ich auch sowieso so schon mal sehr schlimm ja, finde. Ja, da dann stimme ich dir zu. Das ist richtig. Das ist das, was ist, ist, das ist das, das ist unsere, also unsere Gesellschaft zerstört. Also, ich würde das, ich, ich, wenn am liebsten. Wir müssen, das, wir müssen gleich einen Kommentar drunter schreiben. Du fettest, also du, nein, nein, wir müssen halt gut ja, also, aber wenn, wenn, du, halt
1: wenn du die irgendwie auf die, auf, die, auf die richtige Seite ziehen willst, dann darfst du sie nicht... Fakten. Fakten ist auch schon wieder so eine Sache. Ne? Aber du darfst sie auf keinen Fall beleidigen. Sobald du die Leute beleidigst, nehmen sie sich nicht mehr ernst und hören gar nicht mehr, was sie nee, ich Und sich nur noch nee. darauf konzentrieren, oh, du hast mich beleidigt, ich muss zurückbeleidigen. Bla, bla, bla. Und die verlieren sofort den Punkt. Das heißt, so kannst du auf keinen Fall irgendwie äh, bei ihr Nerv treffen, um sie in eine andere Richtung zu bewegen. Du müsstest eher eine Frage stellen, weil nur durch... durch durch eine Frage. Wenn, wenn die so dumm eine dafür. Gute, Rhetorische Fragen helfen nicht. Also ich, keine, rhetorischen Fragen. keine rhetorischen Fragen. Ich weiß auch nicht, ich, ich kann dir gerade keine, keine aufzählen, ähm, wüsste ich jetzt nicht. Ja, Doch, aber also überleg mal selber, Generell, wenn, wenn, du was in, wenn du was in Menschen erreichen willst, dann musst du sie eigentlich in die Frage, äh, musst sie ihnen eine Frage stellen, die sie, die sie berührt auf, einem, auf einer gewissen Ebene, damit sie selber ins Grügeln kommen, ähm, ob sie nicht vielleicht etwas ändern müssen. Und dann kommt der Prozess in, in Gange. Du kannst die Änderung nicht von außen herbeiführen. Das, ist, das, das klappt nicht. Das muss immer von
0: innen, von selbst kommen wird das nicht bei ihr, so also, glaube ich realistisch nicht. Das kann also, gut
1: sein. Ich meine, wenn Leute es mit 40 nicht geschafft haben, warum sollten sie es dann plötzlich geschafft haben ne? oder oder dann plötzlich schaffen? Also war, woher sollte diese, diese krasse, ähm, dieser krasse Wandel auf äh, Fingerschnips? woher sollte der kommen? Das ist unrealistisch. Ne? Sonst hätte sich schon früher längst was
0: entwickelt und was verändert. Du musst euch Leute schämen. Das ist die einzige Möglichkeit. Du musst ihn halt wie ein Spiegel vors Gesicht halten, was für ein ekelhafter Mensch die sind. Ich finde das halt so schlimm, wie viele Menschen sie befürworten. Allein, yeah. hast du die Kommentare gesehen von diesem Typen, der sich dreimal scheiden gelassen hat und hat gesagt, Jesus Christ will help you. Ey, ja, ich mein auch Gott, allein mhm. schon, dass der Typ sich dreimal scheiden gelassen hat und nichts daraus gelernt schon. hat. Also, dass er halt schon ja. Vollidiot. Also, ja. was für ein schwacher beta kann man sein? So, das ist so, boah, mein Gott, das, das, ist das, das ist so, als ob jemand zum Beispiel, du hast eine Freundin und, die, und du hast, ihr habt einen Hund zusammen. Und aus ihrer puren Dummheit schlägt sie den Hund, weil sie es nicht besser weiß. <lacht> willst, du, willst du mit ihr dann argumentieren? Also wenn sie deinen Hund schlägt und du nicht dabei bist, sagst du, ah, du schlechter dummer Hund, dummer Hund, wieso kackst du denn dahin wo, nach draußen? Sollst du sollst irgendwo anders hin kacken oder sonst was. Habe ich auch schon mal gesehen, öfters gesehen, auch ja. in Berlin. Ich würde sie am Hals packen und sie mal dann so also im, im, im Endeffekt schlagen, weil das zeigen, was die sie anderen Menschen weitergibt. Weil, weil also Feuer mit Feuer bekämpfen. Und im, und im Endeffekt, uh, ja gut, okay, so entstehen auch Kriege, ne? So gegen Frauen schlagen, so oder so. Aber ja, sie ja, sind einfach nur klar. der Hund muss sie schlagen. Also ihr müssen den Hund nehmen und der Hund soll sie schlagen. Dann kriegt ihr genau das zurück, was es sein soll. Das ist halt, <lacht> äh, ich will den drauf trimmen. So ich will den Hund einfach mal zu den echten, also einen Boxer zum Boxer machen. Also richtig dann sie auseinandernehmen. Das ist halt so ein Ding. Guck mal, der Mann ist halt... Damit kommst du nicht ich seh, ich weiter diese so so
1: Konfrontationstaktik. Damit wirst du nicht zu nichts erreichen. Das ist nur der Grund, warum es zu so, Ich dass Kriege der gibt.
0: Mann einfach zu schwach ist, um... um ich ich glaube, der Mann ist halt so ein, so ein Pleaser. Der ist so ein Typ, der ist so ein Fütterer. Kennst du diese Fütterer-Typen? Ja, ja, ja. Die halt immer weiter so... Sie reinstopfen, die Frau sagt, ich habe Hunger. Der stopft da noch Essen rein, Kuchen rein. So, oh, Schatz, hier bist du zufrieden. Und sah auch auf den Bildern so aus. Also ich weiß nicht, man kann es halt nicht mal wirklich einschätzen, aber es sagt schon das Aussehen sagt schon viel über die Persönlichkeit aus, dass er sie einfach immer weiter machen lassen hat, was sie wollte und er hat sie einfach nicht so gezähmt. Also sie ist einfach komplett ausgerastet, hat und so eine Scheiße gemacht. Ich finde es echt schade für die Kinder, so richtig schlimm. Das äh. ist das eigentliche
1: Problem daran, ne? weil dadurch, ich, also ich meine, grundsätzlich verkorksen eigentlich Eltern ihre, ihre Kinder. Das ist ganz normal, nur halt jeder auf eine andere Art und Weise, aber die haben jetzt natürlich besonderes Leid damit zu tragen, ne? weil getrennte Eltern sind keine famili vernünftigen Familienverhältnisse. Das ist immer eine schwierige Sache. Wer weiß, in welche Richtung die, die Mutter abrutscht oder der Vater abrutscht, wenn die vielleicht noch ein Drogenproblem äh, entwickeln. Ne? Das kommt auch wieder negativ auf die Kinder zurück und so weiter. Also das hat so viele Implikationen, wo das noch negativ sich auswirken kann. Ist halt alles schlecht, ne? aber gut, so viel dazu. Ich meine, kritisieren können wir viel, wir müssen es ja auch selbst erstmal besser machen. Haha, ich bin fein raus. Keine Kinder. Danke.
0: Ähm, tja, ja, dafür musst du, ja, da kann ich auch gleich eine Geschichte erzählen, also da musst du ja für dich selber schon bestimmte Werte ähm, verteidigen. Also du musst selber sagen, also ich suche jetzt auch gerade High Quality Women, einfach Frauen, die selber so nicht werden. Also ich sortiere schon vorher aus und lasse sie sich selber aussortieren. Also ich stelle die richtigen <lacht> Fragen und ich stelle richtige... Da kann, ich dir, schon Fragen, ein, da kann ich... ich dir schon mal einen Tipp geben. Wenn du abchecken willst, ob die
1: Frau nach der, nach der Geburt, nach den Kindern oder nach dem ersten, zweiten Kind ähm, zum Wahl expandiert oder nicht, einfach mal die Eltern von der Frau abchecken. Wenn die Mutter schlank ist im
0: Alter, dann hast du schon mal Potenzial. Das Gespräch hatte ich witzigerweise mit auch einem Mädel von, also von Tinder. Da habe ich halt ihr auch gesagt bei mir ist auch einfach so ein als Beispiel, wenn wir jetzt zusammenkommen würden, habe ich ja gesagt, müssen wir einen Vertrag machen, dass wir uns beide auch fit halten. Also das ist halt ein Vertrag für den anderen Partner, dass man sich jetzt einfach nicht fallen lässt und gehen lässt und aufquellt wie, so wie, so, wie so ein wie soll man sagen, was gibt es da im Deutschen? So ein, Hefeteig. Äh, Kloß, ja, so ein Hefekle Hefeteig. Weil das finde ich halt, das ist halt für mich... Ist also, unattraktiv auf jeden Fall, ja. und auch, Nein, das ist uncool, weil, ist weil du dich einfach nicht mehr pflegst und dann halt eine Bürde für die andere Person bist, also die andere ja, Person ein Ding schon lassen an, mit dir. Du, das du, du verlierst halt den
1: Ding, du bist halt. Also wenn du das unkontrolliert weiterlaufen lässt und, und einfach auseinander gehst, wie, wie so ein Klos, dann hast du ja auch die Selbstachtung verloren. Und wie sollte dein Partner dich doch achten? Ne? Also ich meine, du, du äh, im Single-Dasein, da warst du irgendwie halbwegs in Form und dann plötzlich lässt du alles fallen und ähm, wirst nur noch fett und faul. Also das kann nicht funktionieren, dieses Konzept. Wie soll
0: man sich dann das noch respektieren? Machen. Ich glaube, es gab sogar eine Studie, dass einfach eher Frauen dazu neigen als Männer. Warum? Echt? Weil Frauen. Ja, also Frauen quellen eher auf, weil die, also wenn die eine Beziehung haben, als Beispiel. Und vor allen Dingen wahrscheinlich nach der, der Mann, Schwangerschaft. Der Mann, ne? muss immer die, äh, der Mann muss immer Angst haben, dass die Frau wegläuft, weil er sich immer fit halten muss. Man sagt, okay, ich, ich mache mich hübsch für meine Frau, aber nicht durch Schminke und Make-up, sondern durch fit halten und jung sein. Also der Männer versuchen halt immer jünger zu. Also Frauen sowieso, aber Männer sind durch, halt schon durch Leistung und durch Fitness, ja. Ja, also das ist Disziplin, deswegen mögen genau. wir Frauen immer Sixpack ja. und so weiter, das ist halt Disziplin. Ja, richtig. Und die Frau, wenn die ganz genau weiß, der Typ, ich habe jetzt einen Typen, der wird mir sowieso nicht weglaufen, mache ich, was ich will, dann fressen sie sich voll und siehst du ja, erste Date ist im, im, im Cocktailkleid, zweite Date ist mit Pyjama. So also schnell springt das, so Bam. Mhm. Und jetzt haben wir auch richtiges Shaming, Body Shaming für alle Leute da draußen, aber. Muss man mal gesagt haben. So, ich rede jetzt für alle, ich rede jetzt, wie ist Tony Asitoni-Style für alle Männer. Die Wahrheit tut manchmal ja. weh. Ich hatte heute noch ein ganz interessantes Gespräch über, über Wahrheit. Zu mir sage auch Wahrheit wieder. Also ich habe hab ja auch wieder zugenommen. Ja, ich, ich, ich muss ja die Scheiße auch anhören, weil ich habe jetzt auch in den letzten paar Jahren ja. mal wieder was zugenommen wegen Bürojobs. Ja. Ich tue jetzt was dagegen. Ich habe ja schon drei Kilo abgenommen, ja, ja. einfach nur weil ich halt sehr wenig esse, einfach nur weil ich es für mich selber machen will und einfach auch für den Partner, der mit mir dann ist. Weil, ähm, ich habe halt auch viele Mädels getroffen, die meinen, so, ich mag einen ganz, ganz anderen Typen als dich, viel größer, viel dünner, aber du bist halt cool und siehst eigentlich gut aus. Also hättest du besser machen können. Das ist halt schon ein Ansporn. Ich sehe das als Ansporn, nicht als was Schlimmes. Ja ja. Und dafür tue ich auch was. Genau, ich hatte, halt, ich hatte dann mit dem Mädel dann diesen Deal. Ich habe dann gesagt, so okay, mindestens drei Jahre lang dürfen wir nicht, nicht sehr fett werden, also nicht übertreiben. Also 5 halt so, Kilo ist halt kein Ding, aber wir dürfen nicht aufquellen. Und was, was sie mir gesagt hat? Ja, erzähl. Sie hat gesagt, deswegen habe ich mit meinem alten Freund Schluss gemacht. <lacht> so. Und nicht so wie, was. Äh, hat sie gesagt, ja. ja halt, dick geworden ähm, ist. Ja, also sie ist das erste dick geworden. Und ihr Freund hat dann gesagt, so, ach, die hat, glaube ich, 30 Kilo zugenommen oder sowas. Meint ihr, so, meinte also, ach, passt schon. 30 ich Kilo? Oder 20, also sehr viel, sehr, sehr viel. Also Aber 30 sehr, sehr, sehr viel. Kilo, und dann siehst du aus wie ein Wal. Das ist, äh, das ist, äh, Ja, ja, das ja. Ist schon ja schon nicht mehr Body gesagt, Transformation, das ist, boah, Körpervergewaltigung. Wir vergewaltigst deinen Körper. 30 Kilo, oder was? Ist viel, also, ich weiß nicht welchen Zeitraum, glaube, fünf Jahre oder sechs Jahre. Und dann meinte sie halt, ähm, er, einfach er, er hat mir keine Grenzen gestellt, er hat mir nicht gesagt, hör auf. Also, also wenn der Mann nicht sagt, du bist fett geworden, Schatz, immer sagt er, ja, Schatz, wenn die Frau scha fragt, Schatz, bin ich sich bin ich dick aus in diesem Kleid, hätte ich direkt gesagt, so. Pff. Die Nähte platzen gleich, was ist los mit dir? Gibt's kein <lacht> Bier mehr heute für dich. So halt. Und der hat einfach gesagt, so, ja, Schatz, nur noch einen Kuchen, dann ist sie immer mehr und sie hat sich dann selber sie hat sich dann selber so scheiße gefühlt, dass keiner ihr die Grenze gibt. Alle sind immer so nett, so, ja, passt schon. Also
1: allein, des allein, allein, deswegen schon, allein deswegen schon brauchst du eine Frau, die Sport macht, denn dann passiert sowas nicht. Wenn du Sport machst, dann merkst du automatisch, du bist in Bewegung, du, du merkst, wie das alles plötzlich schwerer fällt, weil du eben fetter wirst und so weiter. Das merkst du schon bei drei, vier, fünf Kilo. Und sobald dieses, diese Mentalität da ist und dieses Bewusstsein dafür da ist, lässt du gar nicht die Grenzen so schnell fallen oder so weit fallen das das kann ich mir nicht vorstellen
0: ja, und jetzt komme ich, zu, jetzt komme ich muss, zum jetzt Das muss das nicht das muss
1: nicht in so einem Extremismus äh, ablaufen also ich meine ich habe auch Mädels kennengelernt die waren wirklich Sportfreaks die konnten nicht ohne eine Stunde Sport am Tag wenn das so ein so ein ähm, exzessives Verhalten ist was du was schon zu einem Zwang wird so ein zwanghaftes Verhalten ich muss heute zum Sport gehen ansonsten geht es gar nicht ansonsten kriege ich äh, komplexe das ist natürlich auch nicht der, der Lösungsansatz. Ne? Aber ein gesundes Maß an regelmäßigem Sport wäre schon nicht verkehrt. Ja, ein bisschen Cardio im Bett geht ja immer. Das ist ja das ist das Mindeste, so aber das verbraucht echt keine Kalorien. Also so anstrengend ist das nicht. So anstrengend ist das nicht. Nur
0: wenn du immer unten liegst, <lacht> wie ich meistens auch, so, dann machst du ja nichts, aber, aber wenn du also nix, nix, ja, ich muss
1: immer die meiste Arbeit machen. Aber solange du nicht irgendwie einen Walross heben musst und stemmen musst, ist das nicht unbedingt so schwierig. Du weigst ah, ja nur dich selbst. Ich
0: will, will, will nochmal jetzt die Geschichte beenden mit dir, weil ja, das richtig. Ding ist... Wir, wir sind schon wieder
1: zu lange dabei. Ne? So Lifestyle und
0: Tussis hält uns zu viel auf. Nein, nein aber das, ich will das noch erst kurz beenden. Also sie hat ja Schluss gemacht mit ihm. Nicht, weil sie fett geworden ist. Danach hat er angefangen, hat er gemerkt so, ach, sie kann fett werden, kann ich ja auch fett werden. Hat er, glaube ich, fünf, zehn, also zehn Kilo zugenommen. Hm. Hat sie gesagt, bah, gefällt mir nicht mehr. Wie kannst du das tun? Hat Schluss gemacht mit ihm. Wie lächerlich. <lacht> und die sitzt dann da und ich so. Messen, mm -hmm. messen mit zweierlei Maßen, wunderbar. Was für eine Doppelmoral. Ja, genau. So, genau. Ne? Also, genau. einfach, da habe ich, hab ich auch gedacht, so, okay, Dann an dem Tag wusste ich schon, so wird nichts, also, ich habe ihn noch ein paar Mal getroffen danach, aber ich wusste schon so, okay, äh, entweder ich werde sie die ganze Zeit anschreien müssen, wie so ein Trainer, und wenn sie irgendwas falsch macht, habe ich keinen Bock. Also, ich will auch kein Kleinkind großziehen, sie muss ja selber wissen, wie sie mit ihrem Körper umgehen ja, kann, ja. und ja. ist ja schon einfach auch älter als ich. Und dann habe ich halt für mich gedacht, okay, gucken wir mal weiter, wie was passiert, aber da war für mich schon klar, Also ich glaube, bei Frauen ist das auch so, die, wenn, wenn der Typ irgendeinen Fehler macht, der haben direkt schon so einen Schalter am Kopf, so, boah, mit dem wird nie was passieren, also das ist halt maximal ein One-Night-Stand und dann ist es raus. Ja, genau. Mhm. Hatte ich aber noch nicht mal mit ihr, also ich habe doch gesagt, so, komm, es ist mir nicht Stress nicht wert, so halt. Ähm. Ja, genau. Und jetzt habe ich das andere vergessen, ich habe in letzter Zeit auch jemanden was getroffen, aber ja, lass uns das Thema sein, das ist glaube ich wieder zu viel Women Talk. Vor allem wiederholen wir uns, gibt ja gerade nicht so viel Neues ist doch nicht schlimm. Äh, doch, geht. Ja. Also ich habe jetzt ein paar Jobs diese Woche reingekriegt, obwohl ich schon dachte, so okay, ich bin gefickt. Jobs mit <lacht> Jobs Frauen, Frauen oder was?
1: Ich rede immer noch von, nee, von Frauen. Nee, 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 das sind das. Das meine ich ja äh, gerade.
0: Musik-Videos oder sport Das, das, ma, das so. meine ich ja gerade. Du
1: kannst gerne über deine neuen Jobs erzählen, das würde ich sehr gerne hören, aber ich denke mal, das Thema Weiber, das, das lassen wir jetzt mal stehen.
0: Oh ja, das, ist, das kommt immer wieder. Also ich also Richtig, wird früh genug wiederkommen. Also, was machen die Jobs? Was hast du an Land gezogen? Uh, event dinger also ich habe jetzt gerade immer noch ein paar Reportagen, witziger sie gerade also so Aufbau, LED-Abbau, jetzt morgen in Berlin, uh, dann halt noch am Wochenende halt noch um, in der Politik was filmen, Assistenzen und sowas. Also mhm. ich habe Tagesgeschäft-Dinger, so Live-Event-Dinger, die gekommen? gehen immer. Ich kenne jemanden, der in dem Bereich arbeitet. Mhm. Und ich bin gut mit dem befreundet, er vertraut mir und so kriege ich den Job. Also witzigerweise gar nur über Connections, also das ist das, was mich auch am meisten aufregt in der ganzen Medienbranche. Wo oh, wir wieder beim Thema Socializen werden, ne? Wir müssen mehr Leute ja, kennenlernen. Egal wie gut du bist, ja. wenn du der Verwandte oder der, was ich was, der gute Bekannte von einer Person bist, kriegst du den Job. Und in, in einer Weise rege ich mich auf, dass ich halt dann nicht die geilen Jobs kriege, die ich haben will, weil die mein anderer kriegt, weil es einfach so ist, der kennt den, natürlich nimmt er den so, wie, wie willst du das verübeln? Das ist halt ja, der Fakten. hat einen Vertrauensvorschuss. Ja, Und genauso ist es auch mit Wohnungen in Berlin. Also, du gibst die meisten Wohnungen werden ja weitergegeben an Freunde und so weiter. Die werden ja, Also nur Notar werden die reingestellt bei irgendwelchen Anzeigen und so diesen Immobilien-Scouts. Ja, ja. Aber Vertrauen ist das, was den Menschen am meisten gibt. Also das muss auch erstmal aufbauen. Und das habe ich halt auch über jahrelang erstmal aufgebaut. So halt. Und das kriege ich halt. Die Leute vertrauen mir, die wissen, ich komme pünktlich, ich informiere mich und ich, ich mache meine Arbeit bis zu Ende. Also, es ist halt also nicht mein Bereich teilweise. Aber ich bin da halt. Erwachsen genug, um das durchzuziehen. Und das können halt viele nicht. Weil zum Beispiel jetzt auch, mh, kommt ein Freund von mir vorbei am Wochenende, will feiern. Ich so, ey, Arbeit geht gerade vor. Also klar, so, also nicht, weil ich jetzt die Arbeit so sehr liebe, sondern einfach nur, weil es ein Respektding ist. Mm. Wenn einer seinen Namen für mich hinhält, ich werde ihn nicht beschmutzen. Ich ziehe mein Ding durch und dann passt es. Und du wirst auch weiterempfohlen. Also danach geht das immer so weiter. Das ist halt wie so eine Spirale. Du musst halt selber wissen, ob du wirklich Bock da drauf hast oder nicht. Aber bei mir ist halt diese Weiterempfehlung, das geht weiter. Das ist alles so... Nicht planbar, das ist halt das Schwierige. Das, das ist tatsächlich sein. so,
1: aber ich finde es gut, dass du das ansprichst, denn das war eigentlich mein nächster Punkt. Ich habe die ganze Zeit auf eine Lücke gewartet, wo ich einsteigen kann und das Thema Empfehlungsmarketing anspreche, weil genau darauf zielt das Ganze ja ab. Ne? Also das ist ja der Bereich, wo ich auch mein großes Defizit sehe. Also es passiert doch sehr selten, dass Kollegen mich anrufen und sagen so, ey, hier, ich habe einen Termin, wie sieht's aus, kannst du. Ne? Weil das sind eigentlich
0: mitunter die besten Jobs, die man kriegen kann. Das Schwierige ist, du, soll das eine Bezie äh, äh, Berufsbeziehung sein oder soll das eine freundschaftliche Beziehung sein? Weil bei mir ist halt eher... Ich habe ich hab, ich hab ein paar enge Freunde in meinem Freundeskreis. So. Und äh, ich bin der festen Überzeugung,
1: dass man richtige, gute Freundschaften nur eine Handvoll haben kann, weil man sonst nicht die Energie aufbringen kann, diese auch wirklich zu pflegen. Ähm, deswegen unterscheide ich immer sehr stark zwischen Freund und Bekannter. Also ich glaube einfach, ähm, dass die Kiste mit Freunden schon voll ist, da kann vielleicht noch einer drin Platz nehmen, der dann ein wirklicher Freund wird, mit dem ich auch häufiger Kontakt habe und eine äh, enge Beziehung führe, eine enge freundschaftliche Beziehung. Ähm, aber das erfüllt dann ja nicht mehr den Zweck. Also das heißt, wo will ich jetzt hin mit der Antwort? Neue Kontakte, die mir hinterher Empfehlungen bringen sollen, können eigentlich nur Geschäftsbekannte sein, die man zwar kennt, mit denen man vielleicht ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, aber was nicht so tiefgehend ist wie das von von echten, engen Freunden, die ich hier in Bonn habe. Oder zum Beispiel wie zu dir in Berlin. Also das ist dann doch ein deutlicher Unterschied. Ich denke mal, das sind dann wirklich einfach nur Geschäftskontakte, mit denen man einen netten Umgang hat.
0: Ja, das ist ja das Schwierige, Denn bei Geschäftskontakten, ähm, die sehen ich halt dann einfach nur als eine Nummer. Also die können halt. Das ist das Problem, mhm. richtig, genau.
1: Das ist etwas, das habe ich bisher versäumt zu lernen und versäumt, den Umgang zu üben. Da muss ich ganz klar sagen, das sind auf jeden Fall Defizite. Du musst dich
0: umbenennen, du musst dich Nö. Alex anders nennen. Warum? Weil dann bist du auf ihrer Telefonliste als allererstes und ruf nicht als erstes an, <lacht> wenn die scrollen. Ist halt wirklich so, also ja, das, das ist der Pro-Tipp, das ist der Pro-Tipp. Mach es den Leuten einfach. Also, ich habe auch mein Handy, was du das, vor zwei Monaten habe ich alle unnötigen Nummern gelöscht. Also ab irgendeinem Zeitpunkt haben bei mir Leute angerufen wegen unnötigen Sachen. So, kannst du mir das retuschieren, kannst du mir hier was machen? Unabhängig von Geld oder sonst was. Also ich, bin mhm. gar nicht mehr, ich, bin, ich bin gar nicht mehr in diesem Fotobusiness mehr drin. Also ich kann es halt alles noch, aber. Ich, ich, will, ich will, bin nicht mehr darauf fokussiert, mhm. jetzt irgendwelche Fashion-Fotos zu machen so ein Scheiß. Ja. Und die rufen mich dann an und dann erwarten dann irgendeinen geilen Deal oder irgendwo einen Gefallen. Mhm. Ich kenne die Leute gar nicht mehr. Ich habe dann gedacht: so, Hä, woher kennen wir uns noch? Also dann habe ich mir gesagt, Okay, jetzt nicht mal ganz, ganz konkret, weil ich bin durch mein Handy gegangen und ich hatte, glaube ich, boah, 600 Nummern oder sowas. Und ich dachte mir so: Woher kommen diese ganzen Nummern her? Und dann habe ich halt mal alles mal reduziert. Ich habe dann alle diese ganzen Dating-Nummern gelöscht. Ich habe ja immer Tinder dazu geschrieben, wenn ich davon hatte. <lacht> ja, Irgendwelche genau. Wohnungen, von Wohnungsbesichtigungen, irgendwelche Leute waren da. Irgendwelche alten Freunde aus Vereinen, von sonst woher aus, vom, vom Beruf, von den alten Jobs, wo ich halt schon lange nicht mehr gewohnt habe. Ich bin einfach wirklich mal durchgegangen, habe eigentlich nur Familie übrig gelassen, enge Freunde und Business-Beziehungen. Mhm. Weil das sind halt so die Sachen, da, da, da. das ist halt, also Familie hast du entweder viel Kontakt oder wenig. Ich habe halt mal teils, teils, weil es ist, ja schon es alt, ist es kommt in nicht.
1: Wellen, ne? also mal hat man mehr, mal hat man weniger. Das ist ganz normal. Ja, und,
0: da, und dann halt, und dann weißt du auch genau, also die Nummern, die du löscht, ob die Leute sich wirklich für dich interessieren oder nicht. Das ist einfach nur so, ich hab keinen Bock auf diese toten Nummern. Also ja, war, ich ja. glaube ich, Boah, ich habe dann viel, viel, 300, 400 Nummern gelöscht, was eigentlich auch schon einen halben Tag in Zeit, also wirklich, du kennst den Namen ja auch nicht ja, mehr. Ja, ja, ja. Siebenmal Petra oder sowas. Wer ist Petra? Also, ja. wenn du nicht mehr weißt, wer das ist. Also, ich kann mir halt Namen nicht so gut merken, Nummern, aber Gesichter. Und da habe ich halt einfach kein Gesicht mehr dazu gehabt, war es weg. Und danach merkst du auch, welche Leute sich bei dir melden. Dann halt, dann haben sich halt auch noch einfach noch ein paar Mädels gemeldet, die halt einfach nur Sex haben wollten. Und ich so, ey, ist mir einfach nicht wert. Also, ich bin jetzt, also ich kenne jetzt meinen Wert. Und äh, zu kann man machen, aber davon habe ich gar nichts. So halt. Das ist einfach nur ein, ein Abend totgeschlagen für gar nichts. Ja. Ähm, aber so diese ganzen, wie soll man sagen, ich, Geschäftsbeziehungen, da habe ich ja auch gemerkt, also das habe ich jetzt nach ein paar Monaten gemerkt, so dass diese Business Calls, die rufen dich die auch nur alle paar Monate an, aber das kann man halt da lassen. Das ist halt einfach so ein Zufallsgenerator. Dadurch habe ich auch einen Job jetzt reinbekommen, den morgen, aber ich glaube, ich habe alles richtig gemacht in diesem Sinne. Äh, manchmal melden sich halt noch alte Freunde so, um zu gucken, wie es dir geht oder so ein Check-up zu machen. Äh, bin ich halt offen, sage ich so: ja, alles gut, passt schon. Aber Und, das ist doch vollkommen okay. Also ich
1: meine, das kenne ich auch. Ne? Ich habe ein paar Freunde im, im Freundeskreis, die, da habe ich nicht mehr viel Kontakt mit, aber man kennt sich schon irgendwie 10, 15 Jahre, ich weiß es nicht. Ne? Also wirklich aus Schulzeiten noch, ewig her. Aber es ist gut, wenn man, ja, wenn man alle paar Monate mal Kontakt hat. Ich finde das nicht schlecht. Warum denn auch nicht? Also das tut nicht weh, sondern es ist schön, dass diese Verbindung so lange und dennoch konstant aufrechterhalten wird. Das ist in Ordnung. Ich meine, jeden von uns hat es irgendwo in eine andere Stadt verschlagen und wir arbeiten, haben viel zu tun und so weiter. Es ist klar, dass man nicht mehr denselben Kontakt pflegen kann wie damals, aber schön, dass er immer noch
0: da ist. Ich fand es immer unnötig. Also ich persönlich, ich wollte mit den Leuten mit nicht so so nichts zu tun. Also das beste Beispiel ist nach dem Abitur. Da kommen die Leute die so, ja, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr so oft sehen, aber lass mal die Kontakte beibehalten und sowas. Und ich habe an dem Tag schon gesagt vor zehn Jahren, ich so, ey, wir werden es nie wiedersehen, jetzt ohne Spaß. Wir haben vorher keinen Kontakt gehabt, nicht mehr wirklich. Und einfach nur jetzt, weil wir jetzt in einer Schule waren oder in einer Parallelklasse, haben wir jetzt eine auf Best Buddies getan. Ich will auch, also ehrlich, ja, wenn mich interessiert. Du kein, wenn es wenn, wenn nicht, du vorher also, schon keinen Kontakt mit denen hattest, dann klar. Warum solltest du dann? Aber ich meine, aber das wenn, ist die Leute wenn, die sich wenn, auch melden, das ist ein, diese Leute, die was von dir wollen, die kommen, also das waren die, die dich bei mir gemeldet haben. Das waren die Leute, die ich halt. Ja gut, die wollen was von, ein, von dir. Die fragen
1: dich, wie es dir geht und im nächsten Moment, ob du was für die tun
0: kannst. Das. Ja, so, äh, sowas hast du Ex von dir gemacht. Das, ja, das meine ich auch nicht. Hey, na wie geht's? Bevor ich geantwortet habe, stand dann schon, also kam schon ihre Nachricht. Kannst du mir Geld leihen? <lacht> Super, klasse. Und ich schon so. Da habe ich das drauf. Äh, na, ich konnte halt antworten. Ich konnte halt ignorieren. <lacht> ich habe erstmal gedacht so mh, löschen. Baf, genau. Blockiert, genau. Einfach nur, weil das halt so nicht mal meine Zeit wert ist, dann um so eine Scheiße zu machen. Weil die einfach Copy and Paste jedem Idioten, den sie kennt in ihrer Liste, das man das auch so in dem Thema, jedem Idioten geschrieben so, äh, gib mir was, gib mir Geld. Das ja. kriegst du auch nie wieder zurück. Also naja. nicht mal deswegen. Aber einfach nur, dass sie mich halt einfach nur so als äh, goldenen Esel ansieht. Und das ist halt auch so ein Business-Ding. Das würde da mich musst auch, du auch schon vorher. Ja, das ist, halt, das ist halt aber auch unabhängig von wie lange man sich kennt oder nicht. Also das ist halt, gerade weil ich sie lange kannte, so dachte sie, sie könnte irgendwas aus mir rausmerzen, weil vom Charakter ändert man sich ja alle paar Jahre. Man, man lernt draus. Ich war auch eine Zeit lang so ein weißer Ritter. Also, ja, ich kann jedem helfen. Wer Gutes tut, kriegt Gutes zurück. Und Karma und äh, du musst einfach nur 120 Prozent geben und optimistisch sein. Wer hat den Bock, mit negativen Menschen zu arbeiten? Bla, bla, bla. Bis du halt viel arbeitest, aber nichts davon hast, halt, ne? Dann bist du halt Mr. Idiot. Also dann, dann machst du halt alles für alle anderen Leute, hast aber nichts raus. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen, sag ich mal, böse. Ähm kann aber auch direkt sagen, so ey, ist nicht, nein, ich kann nein sagen, so das habe ich halt früher nicht so gut gekonnt. Nein, weil ich einfach muss so man lernen, machen, aber weil ich finde, ging.
1: das hat auch das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun, also ich meine, du kannst ja, die, die business effects kannst ja hochhalten, genauso wie du es gerade eben gesagt hast, ne? wer Gutes tut, dem soll Gutes widerfahren und ich helfe und so weiter und so fort, ne? also ich meine, tue ich dir einen Gefallen, tust du mir einen, eine Hand wäscht die andere und so weiter, es gibt zig Mantras, die das beschreiben. Um, das ist ja das eine, aber trotzdem musst du ja nicht den Leuten den Arsch lecken und immer ja sagen, zu egal welchem Wunsch oder oder Bitte, die da um die Ecke kommt. Ich denke mal, da muss man auch so ein bisschen, es ist halt immer eine walking the fine line. Also du musst halt immer so ein bisschen abwägen, was nützt dir wirklich und wie weit willst du an der Stelle gehen. Du musst nicht der Typ sein, der ohne Bedingungen alles macht und immer zur Stelle ist. Aber ab und zu mal was Gutes zu tun und vielleicht jemandem zu helfen, uneigennützig, kann sich... Auf lange das Sicht würde ich hinaus. Gerne. Also das kann, das ich kann sich auf lange gerne wieder machen. So, ich habe es auch Sicht gemacht hinaus. diesen Sommer,
0: ich habe auch vielen Leuten geholfen und so, aber ja. ähm, du weißt ja, was danach kommt. Also, indem ich halt, ich habe Leuten ein Video umsonst angeboten, einfach nur um ihnen zu helfen, kriege ich schon als Antwort, ja, dann kannst du mir aber noch was anderes umsonst machen. Also, Finger, Hand und Kopf wollten die mir abreißen mit einem Zug. Ja, ja. Und dann sitzt du da und denkst dir so, zum Glück habe ich keinen Vertrag unterschrieben. Zum Glück habe ich keinen ich, e Vertrag was, unterschrieben. Was ich grad, ja, aber das ist ja
1: genau das, was ich gerade gesagt hatte. Ne? Also du musst ja nicht alles ja. annehmen, nicht zu allem Ja sagen. Ne? Also wenn du sowas, nein, wenn, ich habe hab also, das schon verstanden. Ich, ich habe das schon verstanden. Aber auch da, das ist deswegen ja, ich, ja deswegen mache ich das einfach nicht ja, mehr. Du hast es also, als du hast ich, das angeb Nein, das, deswegen würde ich das nicht, nur weil einer sich jetzt
0: arschig verhalten hat und, und ähm, so, arro alle. so arrogant ist. Nur, alle diesen Sommer. Alle die. Alle jeder einzelne. Ich würde, Hat, trotzdem, dachte, ich, es würde, ich
1: würde trotzdem nicht die, die Flinte ins Korn werfen und äh, nie wieder um, ähm, weiß ich nicht, ein TFP-Shooting oder sowas mal fragen oder mal Für mich, anbeten. ich mach's für mich. Also wenn genau, ich jetzt irgendwas mache, sage ich, dass es für mich ist. Und irgendwann wirst du auf den dankbaren Menschen stoßen, der das Angebot annimmt, pünktlich ist, deine Zeit nicht verschwendet und du etwas davon hast und er auch. Und wenn nicht, dann sagst du halt noch 20 mal
0: Nein. Ja, aber also, du bist halt noch in der, der, der optimistischen Phase. Ich persönlich, ähm, jetzt rein nur aus jetzt jetzt. Weißt du, was das Witzige ist? Du sagst,
1: du sagst gerade, ich bin in der optimistischen Phase. Aber weißt du, weißt du wie es eigentlich äh, aussieht bei mir? Ähm, ja, ich bin in der optimistischen Phase, das ist richtig. Aber ich bin gerade erst da reingekommen. Ne? Also eigentlich war ich die ganze Zeit über, die ganzen letzten Jahre eher auf dieser Seite des, des Pessimisten, würde, würden manche sagen. Ich hatte immer gesagt, nur realistisch, weil ich einfach alle Möglichkeiten betrachte und nicht nur eine Variante sehe. Ähm, das haben aber viele schon missverstanden und gesagt, so, Oh So, Chris, du bist immer so, so, so miesmutig, so pessimistisch, schon fast traurig, bla bla bla. Ähm, mal wurde mir sogar eine Depression unterstellt, was ich für totalen Quatsch <lacht> hielt. Das ist echt Schwachsinn gewesen. Ähm, ich habe einfach nur für mich gemerkt, so, okay, gut, vielleicht ist da was dran, ne? Also durch dieses ständige Hören, so, hey, du denkst zu, zu negativ, zu pessimistisch, zu, ähm, zu ja, zu negativ, habe ich ja schon gesagt. Ähm und dachte ich mir, vielleicht ist da was dran, keine Ahnung. Naja, hab mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, mich ein bisschen damit beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, ja, vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn ich meine Sichtweise auf die Dinge ein bisschen verändere und auch meine Denkweise, meine Mentalität, mein, mein Mindset ein bisschen anpasse, wie man so schön sagt. Und das Ganze einfach ein bisschen rumreiße und eher ins Positive verschiebe. Und ich muss schon sagen, das hat einen deutlichen Effekt auf meine Umwelt, auf mich selbst. Und auch auf das, was ich tue. Also man geht schon deutlich positiver durch, die, durch das Leben. Aber wie gesagt, ich würde das nicht naiv oder blind tun. Also wie ich schon gerade sagte, wenn die Leute dich versuchen auszunutzen oder schlechte Angebote um die Ecke kommen, ignorieren, nein sagen, ablehnen. Aber ansonsten helfen, wo du kannst, mal was Gutes tun, alles in Ordnung. Gar kein Thema. Und das bisher muss ich sagen, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ich fühle mich gut ähm, mit dieser positiven Sichtweise. Vor allen Dingen, äh, wenn, wenn man das äh, konsequent durchzieht, dann, dann hörst du auch auf, dich über schlechte Sachen, die passieren, aufzuregen. Und dir den ganzen Abend äh, Gedanken darüber zu machen, so oh, scheiße, objektiv runtergefallen, kacke, 500 Euro weg, 1000 Euro weg, Koffer geklaut, was auch immer. Ne? Also Dann hörst du auf, sondern denkst dir, okay, fuck it. Ne, ist passiert, bringt jetzt aber nichts, sich darüber die ganze Zeit aufzuregen, Lösungsweg sieht so aus, lösungsorientiertes Denken, ne, das ist das, was ich mache und äh, es wird weitergehen, das ist nicht das Ende der Welt, sondern einfach nur einen Schritt zurück, aber insgesamt mache ich zwei vor. so Und ich denke, dass es mit diesem Mindset doch wesentlich besser geht, wesentlich einfacher ist. Und das färbt auch in gewisser Weise auf deine Umwelt ab, muss ich schon sagen. Und das finde ich gut, das gefällt mir. Das mache ich jetzt vielleicht, pff, lass es mal, halbes, dreiviertel Jahr sein, also so Ende letzten Jahr, glaube ich, hat das angefangen, wo ich mir dachte so, puh, ich muss was machen, ich muss was tun und, und das hat da, glaube ich, angefangen und seitdem würde ich eigentlich sagen, das ist doch die bessere Sicht der Dinge, die optimistischere Sicht der Dinge. Wie gesagt, nicht naiv, nicht leichtgläubig, aber einfach nur ein bisschen positiver eingestellt, finde ich eigentlich ganz gut.
0: Nö. Ja. Niemals. <lacht> Nein, mach halt, mach halt, also wie du gesehen, meinst. Nein, du weißt ja selber, ich habe ja auch, mein Koffer war ja auch weg und ich habe da was verloren, da war was kaputt gegangen, ich habe nicht drüber geheult. ich habe gesagt, ist halt so scheiß drauf, ja das war halt so, Ja, passt schon, ich hole mir wieder neu, habe mehr gearbeitet, mehr gemacht, 110%, 120%, 130%, bis ich jetzt so es äh, Ende des Sommers sagen kann, äh, hat mir auch nicht viel geholfen, weil du dann halt, du lernst nichts draus, also du bist halt dumm, däum, äh, weißt du, dumm dämlich, äh, optimistisch. Das war, also Auch auch wenn du sagst, ey, ich, ich nicht, bin ich naiv und bla bla bla. Willst,
1: willst du mir jetzt erzählen, dass du durch 120% Arbeiten, also durch Vollgas geben, durch viel tun, mehr Projekte machen, als du vielleicht eigentlich hättest gemusst, willst du mir sagen, dass du da, dadurch keinen Wissenszugewinn hast, nichts gelernt hast? Das ist Quatsch. Natürlich hast du was gelernt. Und wenn es einfach mm, nur ich, ich, Praxis ist, die du gesammelt hast und deswegen jetzt ein bisschen schneller bist im Videoschnitt.
0: Und genau darauf würde ich mich fokussieren. Was hat es dir gebracht? Du bist schneller geworden, mm, du bist besser geworden. Ich, ich, kann, ich kann ja jetzt so meine eigenen Erfahrung jetzt sagen. Also ich persönlich würde jetzt sagen, ich hätte einen ganz anderen Weg jetzt machen sollen dieses Jahr. Also ich bin, ich sag ehrlich, weder schneller geworden, noch besser. Weil du, jeder hat ja seinen eigenen Rhythmus. Also ich, ich habe einfach nur abgearbeitet in diesem Jahr. Ich habe einfach Sachen angenommen, auf die ich Bock hatte. Die dann halt aber nicht so gekommen sind, weil bestimmte Leute dann halt nicht ihr Wort gehalten haben, ich musste daraus aus der Scheiße dann Gold machen, also ich musste viele Sachen retten, ich war der Retter, so, äh, hab da noch was draus gemacht, muss mir viel, wie soll man sagen, nicht Kritik, aber viel so, ja ich will es aber anders, ich will es anders, also viel unnötiges, äh, unnötige Meinungen reinhören und ich einfach hab gesagt, habe, Jungs, ich habe euch gesagt, an dem Tag geht ihr ja diese Sachen, die werden gut sein und ihr findet es geil und bis zu diesem Punkt muss, haben Leute rumgeheult einfach nur weil die keine Ahnung haben was sie tun weil die einfach nur ihre Meinung rauspolstern wollten und ich entweder du halt ignorieren und ich habe immer gesagt so ey einmal ein Wort haltet mal eure Schnauzen bis ich dann rausgehauen habe und die sich richtig gefreut haben und da war halt alles supi aber das war dieses ich hätte es einfach nicht machen also ich hätte es einfach nicht machen sollen also da denke ich mir echt, da hätte ich vielleicht echt einfach mal viel mehr arschloch sein sollen viel mehr äh, gar nichts mit diesen Leuten, also einerseits nicht mit diesen Leuten arbeiten, andererseits mit, ähm, wie soll man sagen, von Anfang an nur auf mich und mein Ding machen sollen, also dieses ganze Vlogging und sowas. Also das ist so, du kannst halt Leuten helfen, aber die werden die Leute sich selber nicht helfen. Also wenn du jetzt, sag ich mal, für einen geilen Künstler was Geiles gemacht hast, ein geiles Video und du die ganze Zeit hörst, yo, ich brauche das, ich mache was Geiles draus und so weiter. Und einfach nichts kommt danach. Also mm -hmm. die Leute verschwinden. Mm -hmm. Und das halt über mehrere Jahre lang, dass du also mehreren Leuten viele Sachen machst. Also, du ja nicht, ich mache mein ja nicht nur einen Dienst, Dienstleistung. Also ich will einfach nicht eine, ein, ein Produkt abliefern und sagen, okay, mach was du willst draus. Sondern ich will, dass es so ein bisschen mehr draus wird. Dass man halt dann weiter kooperieren kann. Noch. Ich mache dann noch ein Cover, ich mache dann noch irgendwas. Ich will, dass es einfach mal so ein komplettes Paket wird. Dass, dass die Leute verstehen, wie geil der eigentlich ist. Aber wenn die Leute dann halt einfach, ich weiß nicht, ob die satt werden oder ob die einfach nur äh, sich selber nicht genug vertrauen. Also du kannst halt nicht deinen Optimismus auf sie übertragen, weil die einfach nur Scheiß labern. Die labern, die lügen einfach nur. Ich habe so viele Lügen gehört, mhm. bis ich selber denke, so, okay, wozu habe ich jetzt einfach meine ganze Energie, diese 120 Prozent da rein investiert und es ist einfach, puff, nichts passiert. Ja, ja. Gar nichts. Und dann sehe ich halt dann irgendwann ein paar Monate später, kommt gar nichts, dann mache ich es mit einer anderen Person und es ist einfach halt kein roter Faden drin. Da passiert halt einfach nur Scheiße. Die machen halt grau aus sich. Also das ist halt... Es ist so, die Leute fahren von, ein, fahren von einer Wand zur anderen und dann der Kontakt auch weg. Dann frage ich so, ey, was geht ab, was ist los? Keine Antwort, keine Antwort. Und ich so, okay, dann nicht. Und man sieht ja da auch dann halt, das ist einfach so, dadurch, dass man halt nett und korrekt ist, zieht man Idioten an, war es für mich. Und diese Idioten äh, nutzen dich halt teilweise aus, weil du mehr machst, als du solltest, und du willst dann halt irgendwas Geiles draus machen und die machen das da direkt zu, also die, die blockieren und dann kommt Scheiße raus. Mhm. Und da hätte ich mir gedacht: so, okay, hätte ich jetzt von Anfang an alles äh, unter meinen Rudern machen sollen, dann wäre es aber niemals dazu gekommen. Vielleicht wäre sogar besser gewesen. Hätte ich meine Zeit anders verwerten können. Weil dieses Glücksritter sein: so ja, wird schon alles, kann schon alles, da habe ich jetzt für mich so gefunden: äh, es wird alles gut, klar, aber erst nächstes Jahr. Erst das Jahr darauf, wenn die Person dann halt sagt, okay, das Video ist doch gut, ich poste das oder sonst was, dann wird es also ein Jahr darauf, aber du willst ja eigentlich gerade so diese Welle fahren. Ja gut, du aber, ja du kannst, jetzt aber du, kann, aber du kannst machen. es
1: ja nicht erzwingen, also das ähm, müssen wir ja leider akzeptieren, dass es so ist, dass du es nicht erzwingen kannst. Ja, ähm, aber einfach zumindest, vorher aussortieren. Zu, zu, das ist das. Ja, also hast du vorher gut, diese jetzt Idioten hast du ein Video gemacht oder hast ja gerade selber gesagt, ne? wenn es dann nächstes Jahr gepostet wird, ähm, weil die Leute es vielleicht doch nutzen wollen ähm, oder vielleicht aber es aber hilft es dir
0: nicht. Der, der, die Phase ist ja vorbei. Also das Ding ist daran, ich habe das mit einem anderen Künstler gehabt. Der war ja, halt es aus geht halt nächstes Jahr, Jahr ist los.
1: Erst nächstes Jahr kannst du dann dafür die Aufmerksamkeit bekommen. Das ist halt halt leider so. Das ist schon nee,
0: diese, diese, nee, dieser Typ hat dann einfach das gar nicht mehr gepostet und hat dann nächstes Jahr wieder ein, wieder ein anderes Album gemacht. Das alte nicht mal gepostet. Also der hat das dann nicht mal rausgehauen. Also der hat dann sieben Alben gemacht mit sieben verschiedenen Leuten ein Musikvideo und nichts rausgehauen. Gar nichts. Okay, weil er einfach nicht das, unzufrieden mit sich das war. Hat ist er hat dann Live-Gigs gespielt, die dann halt auch verkackt hat, weil er halt mit den falschen Leuten, also er hat die richtigen Leute getroffen, war aber zu arrogant, dass er halt einfach mal so wirklich, ich weiß gar keinen Namen nennen, dass er einfach alles verkackt hat mit den Leuten mhm. und dann auf alle Scheiße, nach zu, zu mir kommt so, nee, ich will dich nicht bezahlen, weil ich, 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 ich hau mein Album doch nicht raus, kriegst kein Geld und so eine Scheiße. Und du dir dann denkst so, was? Was ist gerade passiert? Willst du mich verarschen? So? Und du dann sagst, okay, dann kriegst du eine Mahnung, kriegst du eine Anzeige oder sonst was und dann sind die Leute auf bett aus Europa raus und dann brauchen die doch was von dir oder von Freunden von dir und dann sagen die Freunde natürlich so, ey, schuldet ihr dir nicht noch Geld? Und du so, ja. ist bei mir zum Beispiel schon passiert, dieses das Anfang des Jahres, ja doch. Ich habe letztes Jahr ein Video gemacht, das super anstrengend war für eine Person, mhm. auf Fotos. Mhm. Habe mein Geld nicht bekommen, immerhin gehalten worden. Ich so, okay. Ich habe schon gesagt, so, okay, am Zeitpunkt so ist weg, dann äh, habe ich ihn da, aber durch Nettigkeit das Video schon vorher geschickt und da waren sehr viele Korrekturen, ja, ich will noch das ändern, ich will noch das ändern, ja, weil wunderbar. er schon den Kopf hatte, so, ich werde den sowieso nicht bezahlen, ich kann auch so viel rausziehen, wie ich will aus der ja, Person ja. und ich denke mir so, okay, das ist jetzt bestimmt die letzte Korrektur, dann kriege ich halt mein Geld, weil es ist eigentlich schon, äh, schon Monate vorbei, drei Monate später. Du bist, nee, hm? bist du zum Mahngericht gegangen? Nee, nichts. Bist du zum Mahngericht gegangen? Der Typ, ich kenne den gar nicht. Das ist das schlimm. Ich kenne nicht mal seinen Nachnamen. Ich kann halt, ich, ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Oh mein
1: Gott! Halt also entschuldigung, da muss ich jetzt mal gerade. Ne? Das ist natürlich dumm. Das ist blöd. Also wenn du nein,
0: weil der mir empfohlen wurde von Freunden. Das ist halt das Ding. Ja, egal. Auch wenn Hilfe. du
1: auch wenn du eine Empfehlung von Freunden annimmst, ähm, egal wo der Kunde herkommt, ich brauche immer Name und Adresse. So ohne das, das ist halt so ein ohne ohne das, ohne ja, das, das fand ich gar nicht -Ding. erst ran. Oder ich krieg halt die Kohle vorab. Das ist was anderes. So, ähm, aber wenn es Name und Adresse gibt, dann kannst du die Leute hinterher auch anzeigen, gehst zum Mahngericht, dann kriegst du, musst du natürlich auch dort erstmal draufzahlen, 90
0: Euro. Aber die gehen dem Ganzen dann nach und äh, fordern das dann auch ein. Ich habe danach seinen Namen bekommen. Ich habe danach halt durch die E-Mail und so weiter alles herausgefunden und die Person wohnt halt nicht in Europa. Also der weder wohnt, Wohnsitz noch irgendwas. Ja, aber Hättest du das vorher gewusst, dann hättest du wahrscheinlich den Job gar nicht angenommen. Doch, hätte ich. Weil ich halt optimistisch bin. Ich sag so, ey, das ist, wenn der Mensch ja, mich gut. selber fragt... Und dann darfst du dich halt hinterher da, auch nicht so sehr darüber aufregen. Mir war Das Thema war mir... Ich war erstmal wütend, weil man, dann war ich mit dem Thema durch. Hab ich habe gesagt, okay, äh, statt jetzt mein, meine Wut und meinen Hass und meine Zeit jetzt für sowas zu verschwenden, will ich lieber was Richtiges machen, was Sinnvoll ist. Thema abgehackt. sondern war dann halt irgendwann im Herbst. Thema abgehackt. Ja. Ich habe habe noch geschrieben, so ist nicht cool. so Hat er nicht, nicht mehr darauf geantwortet. Äh, na, da, da, da hat darauf geantwortet. Ja, ich fand das Video doch nicht so geil. Auf einmal am Ende... So blablabla, bla bla. ich wollte noch zehn Korrekturen haben. Und ich denke mir so, ey, wir haben ja vorher so ein Meeting gehabt, wo wir das Storyboard aufgeschrieben haben. Das war eins zu eins, sogar noch besser das, als das er wollte. Mm. Ich habe sogar noch verfeinert mit Freunden. Also ich habe wirklich auch noch Freunde dazu geholt, die auch noch Zeit verschwendet haben. Okay. Also im Endeffekt habe ich halt dann trotzdem noch Kohle bekommen dieses Jahr, weil der Freund, der den weiterempfohlen hat, hat gesagt, so ey, sowas lasse ich nicht mit meinen Leuten machen. Der braucht halt noch anderes Footage. Hat gesagt, hier, du zahlst erstmal alle. Und dieser Mensch ist einfach, wie soll man sagen, ein Idiot. Ja. Yeah. Er hat halt aus einem anderen Land, wollte er mir Geld überweisen, hat erstmal nur die Hälfte gezahlt. Dann habe ich gesagt, okay, nur das Problem ist halt, du hast dann auch Gebühren, Überweisungsgebühren, Trans ja, transaction -Gebühren. Ja, 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 ja. Da war schon super viel weg davon und ich so, ey, schick einfach per Paypal oder irgendwie anders. Also habe ich nicht, ich habe kein Paypal, ich habe kein <lacht> das. Und ich mir dann denke so, ey, dann hast du noch, dass mir nochmal, also, da, da, da habe ich noch aufgelistet, okay, das hast du jetzt diese Gebühren gezahlt, die unnötig sind, aber du schuldest mir trotzdem dieses Geld, das nicht angekommen ist. Ja, okay. Er hat gesagt, okay, passt schon. So halt. Und dann habe ich hab ihm die, also die letzte korrigierte Version hochgeladen, geschickt. Äh, hat er nichts gesagt. Hat er mir dann äh, nach Wochen, Monaten er hat gesagt, ja, ich kann erst nächsten Monat wieder Geld bezahlen. Ich bin ein armer Künstler, bla, bla, bla. Und ich so, ja, mach ruhig. Also für mich das Thema so, so schon durch, aber bezahle einfach mal. Weil, ich, also er hat es mir nicht erklärt, aber ich wusste durch den Freund, dass bevor er mir nicht das Geld zahlt, er nicht alle diese ganzen Videos, die er braucht, bekommt von allen Leuten. Das hm. heißt, er hat gesagt, hm. du sag mir Bescheid, wenn er dir das Geld überwiesen hat. So. Und dann habe ich halt gewartet, hat er wieder Geld überwiesen, wieder zu wenig, mit den Gebühren. Und ich denke mir so, mein Gott, wie dumm kann der Mensch sein, entweder zahlst du mehr, damit diese Gebühren abgezogen würden dass ich mein Geld bekomme, oder auf, auf einem anderen Wege so halt. Also einfach nur so gestaffelt Geld verschwendet. Also der hat immer bestimmte, ich weiß nicht, wie viel das waren, also einen Prozentsatz musst du sowieso so ab, abbezahlen naja, durch die Transaction-Fee naja. und dann so einfach nur so Gebühren, Und ich mir denke, so, mein Gott, was ist da los mit dem Ja, naja, Ich
1: lernen wir daraus, ne? Also, es sind halt leider keine seriösen Businesspartner gewesen an der Stelle. Also da musst du halt, glaube ich. Der ich ist ja
0: nicht schlecht, der hat geile Musik gemacht. Also der ist halt auch ein Entertainer, der kann das gut. Aber wenn du halt dann, aber dann habe ich ja, halt aber trotzdem, informiert und trotzdem gucken, kann die kein Backstory seriöser von business von ja. Das ist halt einfach ein Typ, der hat bei je, in jedem Land verkackt. Also der hat dann in jedem Land sein Ego raushängen lassen, gedacht so, ich bin hier Lady Gaga, ich bin sowas, hat allen um ihr Geld geprellt und ist dann einfach mal jetzt verschwunden so halt, ne, und schade, also super schade, so diese Mindestprofessionalität einfach nur hat das ist nicht mal Professionalität, du gehst ja auch nicht zum Bäcker und lä lässt sich alles mal, von allem mal kosten, oder also du gehst nicht zum Bäcker, holst dir einen Kuchen und sagst, ey, ich möchte noch mehr Sahne drauf, ich möchte noch mehr das drauf und immer weiter, bis der, Bäcker denkst, oh, okay, der Konditor, Konditor denkt, oh mein Gott, äh, wahrscheinlich will er jetzt gut zahlen. Und da sagt er am Ende so, ne, ey, meine Mutter ruft an, ich muss mal kurz weg. Und dann läuft er aus dem Haus raus und verschwindet für ein halbes Jahr. So, hä? So gehen auch vor viele äh, das Baufirmen pleite, weil da bestimmte Leute auch so tricksen, kennst du ja auch, dass dann ja, halt ja. Äh, zu spät gezahlt wird und so weiter. Deswegen gibt es ja auch das Konto, dass du dann wie viel 3% dann noch vorher zahlst. Ich kann ja auch so viele Geschichten erzählen, einfach nur in diesem ganzen Musikvideobereich, so Sportvideos auch. Leute, die kein Geld haben, ich, ich gebe den Leuten immer eine Chance, weil ich weiß, es ist kein, wenn man kein Geld hat, dann dass man halt äh, mehr hasseln muss, aber statt einfach mal seine, diese scheiß Yeezys zu kaufen oder irgendwelche anderen teuren Schuhe, kannst du mal die Leute zahlen, die für dich arbeiten, das ist ja sinnvoller, als also irgendein so äh, Modemogul zu bezahlen, das ist alles so zum Kotzen, also das war halt und da denkst du, okay, wer ist denn der Idiot, bin ich der Idiot, der es einfach akzeptiert hat, ja, 100% ist er der Idiot, weil er einfach ein Arschloch ist und der Karma wird ihn kriegen, ja, klar. Auch auf jeden Fall auch kriegt das auch aber dann, davon hast du ja nichts also das nee, ist, wenn deswegen deswegen würde, deswegen so. habe
1: ich ja gesagt ich würde keine, keine, keine Jobs leichtfertig und naiv annehmen also vor allen Dingen nicht zu viel Aufwand verschenken helfen ja gerne aber nicht zu viel und ja, vor ich allen, allen Dingen auch jetzt auch
0: immer Angebote geschrieben jetzt immer für Leute die ich halt unterschrieben zurückbekomme wollte ja, genau nie zurückbekommen. Also ich habe die halt dann ja sagen die Leute also am Telefon natürlich so ja ja machen wir auf jeden Fall mm. und dann halt nie wieder was von denen gehört. So, dann dann hat man gemerkt also entweder habe ich gut gemacht dass sie halt gar nicht, also da habe ich mich schon mal gerettet. Ja, du hast, du hast dich geschützt auf jeden Fall
1: richtig ja. Und Das ist ja auch richtig so das ist gut so.
0: Das ist halt aber schade so aber wozu reden dann Leute wozu verschwenden Leute Zeit mit dir um so viel über ihr Projekt zu reden wenn sie nicht wirklich investieren wollen das finde ich halt so ja, und das, das ist, ist eine also Frage, kindisch. die kann
1: ich dir auch nicht beantworten, denn ähm, ich erlebe es ja auch ständig in dieser Art. Also neulich habe ich auch wieder mit einer Bekannten gesprochen. Ähm, auch große Pläne gehabt, wieder für tolle Projekte und so, ja, ey Chris, ich brauche nur einen Partner, der mit mir das umsetzt und dies und das, das und auch, jenes ja. und hast du nicht gesehen, ne? Und dann, äh, ja, komm, lass noch mal treffen für Business nächste Woche, dann sprechen wir noch mal Detail drüber. Naja, ich so, Okay, gut, sprechen wir noch mal, ne? so dann haben wir uns äh, wieder unterhalten zwei drei Stündchen war alles ganz cool ganz nett klang auch gut ne also die, die Person ist nicht blöd die sind, die sind äh, sogar intelligente Leute ne also Doppel Masterstudium und dann kommst du hinterher zum, zum Ende des Gesprächs und sagst okay alles klar jetzt brauche ich mal einen Handlungsplan ne? also das heißt wir haben jetzt lange äh, diskutiert und, und geredet und Ideen ausgetauscht alles schön alles gut jetzt möchte ich aber gerne wissen wie geht's wie sieht Tacheles aus wie geht es wirklich weiter das heißt ich möchte jetzt von dir weil im Endeffekt ne, die Person möchte ja mich akquirieren ähm, dann möchte ich erstmal jetzt einen Plan sehen wie sieht äh, wirklich ähm, das Produkt aus? Was muss das können? Quasi so ein kleines Pflichtenheft, ne? damit ich weiß, worauf lasse ich mich überhaupt ein. Und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich bis nächste Woche haben, ne? damit ich mir mal Gedanken darüber machen kann und äh, dir auch eine Entscheidung oder beziehungsweise dir meine Entscheidung mitteilen kann, ob ich damit ziehe oder nicht. So, und was kommt? Erstmal verstreichen die Tage, man kriegt keine Rückmeldung mehr auf eine Antwort, dann frage ich nochmal nach so, hey, wie sieht's aus? Hast du dir Gedanken gemacht? Hast du es runtergeschrieben? Hast du mir zusammengetragen, was ich brauche, um mich äh, nochmal drüber ähm, zu, zu, um mich dafür zu committen oder nicht? Ne? Und auch dann keine Rückmeldung mehr, alles im Sande verlaufen, totschweigen, Ghosting, ne? wie das jetzt so schön heißt. Ja, ja, es, ist, es ist halt einfach lächerlich. Ne? Es ist wirklich an der Stelle ziemlich lächerlich. Tja, aber ich kann dir auch nicht sagen, ja, warum das so ist. Ne? Ich, ich weiß selber keine Antwort. Ich äh, kann es nicht nachvollziehen. Ich witzigerweise habe mich selber nicht so verhalten. Ähm, bei keinem, keinem der Projekte, wo ich irgendwie ähm, involviert war oder hätte involviert werden können. Ich bin dann zumindest immer hingegangen habe so gesagt: so, Hör mal, nee, ich habe meine Meinung geändert. Oder nach längerem Nachdenken. Bla bla bla. Irgendwas. Hauptsache, dass man vernünftig sagt: Nee, du, ich bin raus. Habs mir gerne angehört. Ich wünsche viel Erfolg, aber ohne mich ausgründen. Ich, ich finde es
0: traurig. Das ist halt auch einfach keine Art umzugehen mit den Leuten. Das Ding ist, das habe ich auch schon, als ich ganz, ganz früh angefangen habe mit dem Praktikum im Fotostudio, äh, habe ich halt die beste Geschichte auch gehört von meinem alten Chef. Der meinte dann halt, äh, wir hätten einen Stammkunden gehabt. Also, also jetzt nur als, als, als Beispiel, dass wir halt, äh, auch wenn wir einen Stammkunden haben, dass die Leute, ich weiß nicht, also dass es Signalstörungen im Ohr haben oder sowas, dass sie halt manchmal nicht verstehen, was sie selber erzählen. Also, mein Chef hat dann halt auch immer so, was soll man sagen, Eventfotos gemacht für bestimmte Veranstaltungen. Mhm. Das war, glaube ich, auch noch in Köln. Und dann gab es wieder ein Event, so ein Straßenevent, der meinte so halt, ja, wir suchen einen Fotografen, kannst du es mal machen? Und der so, ja, klar, alles zu alles den so gleichen Konditionen. Der so, ja, ja alles, alles, alles wie, immer, wie immer. Also das war die Antwort, alles wie immer. Und der dann halt, ja, okay, dann ist er da hingegangen, hat den ganzen Tag fotografiert, alles festgehalten, so, dann alles schön und gut. Und dann hat er gesagt, so ja, gleiche Kondition, schicke ich dir mal eine Rechnung. Weil die kennen sich ja, der braucht ja kein Angebot zu schreiben. der kennt ja die Preise. Das ist halt dieses, diese, diese langfristige Freundschaft, also das heißt Partnerbasis. Und dann kommt eine Antwort zurück. Wie? Du willst Geld dafür haben? Äh, ich dachte, das, das machst du umsonst, das ist doch alles cool. Und mein Chef ist von allen aus also alten Wolken gefallen. Er meinte, wie, was meinst du? Äh, ich, also ich, dachte, ich dachte, in dem Gespräch habe ich dich als Freund gefragt. So, also, du bist ja als Freund, das halt ist ja was Gutes für dich, du kannst ja mal rauskommen aus deinem Studio und kannst dann schöne Fotos machen und eine schöne Parade und alles. Und er meinte, hä, aber wenn ich das spaßig, Spaß haben würde, würde ich doch persönlich mitgehen und einfach nur mit meinen Kindern da sein. Also das war jetzt ein Job. Ich habe jetzt mich wirklich angestrengt und Sachen gemacht, so wie du wolltest. Ja. Und da, wie willst du dann einfach handeln? Also dann ist halt die Sache so halt, ne? du willst den Kunden behalten, lässt die Rechnung fallen, aber das ist schon ein Vertrauensverhältnis das ist schon ge also kaputt gegangen im Prinzip. Oder ja, ich, ich, würde, ich würde halt direkt wieder sagen,
1: ähm, ja, es ist schwierig, schlecht, schlechte Situation, aber im Endeffekt auch irgendwo die eigene Schuld, denn wenn es um Arbeit geht, dann würde ich sagen, okay, cool, ja, ähm, kostet ungefähr so viel ne? oder zumindest, du, kannst, du, du musst ja noch nicht mal mit dem Preis äh, durch die Tür fallen, ne, weil das dann so, so aufdringlich wirkt. Sondern du fragst einfach nach, an wen schicke ich denn die Rechnung? Soll ich sie an dich schicken? Und dann merkst du ja schon, ne? Also es geht noch nicht mal um Geld, sondern es geht einfach nur um dieses indirekte Nachfragen. Okay, ich mache es nicht umsonst. Ne? Du sagst einfach nur damit aus, ich mache es nicht umsonst. Ich muss eine Rechnung schreiben dafür, ich werde eine Rechnung schreiben dafür. Wer soll die denn bekommen? Und wenn das dann klar ist, wenn du das gesagt hast, dann kommt entweder sofort die, die, die Ablehnung ne? oder dann wird halt über den Preis diskutiert. Letzteres ist ja okay, kannst ja machen, unter Freunden kannst du vielleicht irgendwo ein bisschen was Spielraum, hast du Spielraum, kannst ein bisschen was einräumen, das ist ja ganz normal. Ne? Ähm, aber an dem Punkt kannst du auf, auf, die, auf die Art und Weise ganz leicht vorfühlen, ob das überhaupt äh, mit eingeplant worden ist oder ob du gerade über den Tisch gezogen ja, das musst hast. Das muss alles
0: vorher machen, aber ich war schon in der Position, ja, dass schon vorbei ja, ja, ist. Also ja, wenn das, ist das Ding sicher. vorbei ist.
1: Ja, aber an der Stelle bist du dann auch irgendwo selber schuld, würde ich sagen, ne? Weil du hast halt nicht genug schwierig, auf dich. Schwierig, ich, ich, wie gesagt, ich, ich würde sagen, du hast halt nicht selbst genug Schutz, äh, dich, dich nicht selbst genug geschützt, indem du ähm, das eben vorher nicht thematisiert hast, was
0: du aber hättest müssen. Wie du siehst. Das Ding hatte ich auch letztes Jahr. Genau das gleiche Thema hatte ich letztes Jahr auch. Ich habe dann halt auch einen Kunden gehabt, den ich schon mal hatte und der wollte halt Produktfotos haben. Mhm. Und ich habe dann mit ihm geschrieben und ich meinte so halt, er äh, hat dann gefragt, ich will, er, hat mich, er hat mich gefragt zu den gleichen Konditionen wie letztes Jahr. Und da meinte ich noch, ähm, ja, aber bestimmte Sachen sind teurer geworden, so, weil ich habe auch jetzt mehr Equipment und ich habe jetzt mehr Skills und alles ist viel äh, pompöser geworden. Wird wahrscheinlich teurer, aber ich kümmere mich darum keine Antwort. Und ich so, okay. Habe ich halt die ganzen Models organisiert, make up Artists und so weiter. Habe ihm gesagt, okay, an dem, an dem Tag treffen, passt das alles? Und er so, ja, ja, passt schon, machen wir. Und dann habe ich einen Assistenten mitgenommen, davor habe ich ohne Assistenten gearbeitet. Dann haben wir halt noch äh, Rechner mitgenommen, Sachen rübergezogen, damit der Kunde auch besser sehen kann, alles drumherum. Alles super gelaufen, sind sogar schneller durchgekommen. So. Dann schreibe ich ihm die Rechnung, natürlich etwas mehr, ich glaube 10 oder 20 Prozent mehr als das Jahr davor. Und er so, hey, was ist das denn? Ich dachte zu den gleichen Konditionen wie letztes Jahr. Ich habe hab gesagt, ja, ich habe doch geschrieben, dass es teurer wird. Also, ja, aber habe ich nicht gebucht. Das wollte ich nicht. Und dann stehst du so eine Zickmühle oder so halt und dann sagte ich so, okay, und dann hat er so ja, aber die 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 das, das Make-up, das war auch nur einen halben Tag da. Ich so ja, sie haben sie für den ganzen Tag gebucht, aber nur einen halben Tag genutzt. Nee, will ich nicht zahlen. Ah, oh, der steht echt die und denke mir ja. so, was für ein Geier? Also, er hat das, ja, das ja. ist wirklich die Kondi ich habe ihm gesagt, die Kondition von letzten Jahr dann, da werden, ich, dann wird Make-up-Artist und Model voll bezahlt. Also er hat dann, also wirklich, er hat dann gestänkert bei Model, hat dann wollte sie nicht bezahlen, wollte Make-up-Artist hat mich über mich gemacht. Am Ende des Tages habe ich so lange mit dem diskutiert ich brauchte halt die Kohle so bis irgendwann mal, weil es hat dann zu lange gedauert, habe ich ihm gesagt, guck mal, ja, ja. ich werde die Sachen jetzt zum Preis vom letzten Jahr machen, ist uncool, aber das war es dann auch für mich. So, äh, Hab dann auch die Bilder retuschiert und dann wollte er noch mehr Bilder haben, Ich hab ich gesagt, so, okay, das und das ist mein Preis und ich will das Ganze selber retuschieren und alles. Es war einfach nur Nerverei. Ich ja. habe dann den halben Tag für die Make-up selber aus meiner eigenen Tasche, Tasche gezahlt, weil ich halt gesagt habe, es ist nicht ihre Schuld. Mhm. Bevor sie jetzt noch vier, fünf Monate, sechs Monate warten muss, um Kohle reinzukriegen, zahle ich das aus meiner Tasche. Mal gucken, was, was der Typ jetzt antwortet. Ich habe dann gesagt, okay, sind wir durch. Ich habe meinen Job erledigt. Ich fand es von dir uncool. Ist für mich auch das Thema durch. und weil Wir hatten auch noch am Drehtag darüber geredet, dass ich noch ein Video für den drehen soll. So, da habe ich mir gedacht, so, okay, kann ich ja auch. Ich bin ja eigentlich sehr gut im Videobereich. So, kann ich machen. Ich kann dann Leute zusammentrommeln für einen für Ton, einen Assistenz und Drohne und alles. Und dann ich eine, ich, hat ich gesagt, kannst du mir noch das Angebot schicken? So, während wir noch diesen Streit hatten, da habe ich gesagt, so, ich kann dir ein Angebot schicken. habe ich ein gutes Angebot geschickt. Und er meinte, ja, gib mir, mal, gib mir mal Referenzen. Und ich, ich habe Referenzen aus anderen Bereichen, so Musikvideos und Sport, aber ich habe ganz früher andere Sachen geschnitten. Ich kann es dir mal zeigen. Mhm. Auch für Produkte und diesem ganzen Bereich. Äh, habe ich dann das geschickt und der ja, gefällt mir gar nicht. Und ich so, ja, aber du weißt, wie die Fotos sind und die Videos kann ich halt, also ich habe ich noch andere Sachen geschickt, also das gefällt mir, äh, aber auch der Preis gefällt mir nicht. Und ich so, ich gesagt, das ist wirklich so und ich habe mir gedacht, soll ich jetzt einfach mit, dem, mit dieser Person verhandeln, die mir jetzt schon Geld schuldet im Prinzip, für bringt diesen nichts, Bereich ich noch mehr Leute dazu. Nichts, ja. Ich habe ihn nicht mehr geantwortet, ich habe ihm gesagt, okay, das Thema durch, wenn er schon so, so keinen Bock auf meine ja, Sachen hat und ihn ja. nicht ja, genau. gut findet. Ähm, das Ding ist halt auch, also du lernst ja auch, wenn du mit Personen redest, hat er mir auch Sachen gezeigt, die er scheiße fand, weil er hat auch ein anderes Team vorher gehabt, die einfach Scheiße gebaut haben. Ich habe mir das Video anguckt, war auch schlecht. Klar. Ähm, er hat halt Kohle. Er hat halt scheiße viel Kohle, die Person. Aber dadurch, dass er halt die Leute schikaniert und da nicht zahlt und hier nicht zahlt, kann er halt sein Business florieren lassen. Das halt also Irgendwo muss ja Geld abgezweigt werden, muss woanders einfließen zu lassen. Und er wollte halt diese Spielchen mit mir spielen. So halt. Und Das Ding ist halt, sobald das Ding mal durch ist, also mein Fehler war, ich hätte ihn während des Gesprächs noch das Angebot schicken und unterschreiben lassen sollen, das war mein Fehler, habt habe ja später im Nachhinein gelernt, dass wenn ich, auch wenn wir sagen, zu den gleichen Konditionen und ich ihm sage, es wird teurer und er sagt danach, ja, passt schon, also erst viel später, trotzdem schickst du ihm dieses schaffigte Angebot und er muss unterschreiben, weil dann hast du eine, eine Rechtsgrundlage, das ja, genau. wirklich danach. Ja, genau. Das habe ich halt nicht gemacht. ich dachte, so, Du hast sowieso ich bei jedem Kunden.
1: Angebot 10% drüber da gehen, ne? das weißt du.
0: Ja, klar. Hat, dann er keine, halt hat er
1: keine Möglichkeit, das dagegen zu, zu argumentieren. Ne? Also wenn du 10% drüber gehst, ist es im Rahmen.
0: Du kannst runtergehen, kannst du ja immer. Also es hat einfach diese 10% sind ja auch noch so, falls irgendwas kaputt gehen würde, also, ich, also falls auch länger ziehen würde, das ist einfach deine, deine wir sind nicht Spesen, aber das sind dein, dein, Puffer, dein, Puffer, dein Puffergeld im Prinzip. Ja, genau. Aber das sind, das sind so Sachen, ich finde es gut, dass ich diesen Fehler jetzt schon früh gemacht habe und daraus gelernt habe. Aber das hätte man nach alles umgehen können, indem die Leute einfach korrekt wären. Also, wenn er schon so viel Geld hätte, diese paar, weiß ich nicht, 100.000. Also ja, aber das was lernst war du denn daraus? War nicht mal viel.
1: ist halt ein Ellbogengeschäft. Ellbogenthema. Im, Im Business, ja, also deswegen, deswegen haben so Leute wie Donald Trump Erfolg, weil die sich durchsetzen, weil die andere klein halten. Der hat dir in die Eier getreten, du bist zusammengeknickt und hast weniger Geld ähm, ab, äh, eingenommen ja. und er hat dadurch Geld gespart und wenn er das zehnmal macht, bei zehn Aufträgen im ja, Monat, genau. wenn er das 120 Mal im Jahr macht, was glaubst du, wie viel Geld er dadurch einspart, was er woanders wieder Sehr investieren viel. kann, ja. was ihm nützt. Was dir natürlich nicht nützt, aber eben wie gesagt. Ne? Also, wer den dicksten Ellbogen hat, wer sich mehr durchsetzen kann, wer aggressiver vorgeht, der regiert in der Businesswelt. Wie gesagt, das ist der Grund, warum Donald Trump erfolgreich ist. Weil der Typ beinhart ist und weil er sich einfach immer durchsetzt. Und es ist ihm vollkommen egal, ob den jemand ignoriert oder nicht, der labert einfach immer weiter.
0: Ja, ich fand schlimm. Also ich, ich wenn ich erwe, könnte ich mir einfach nicht in den Spiegel gucken. Morgens, abends, sonst wie. Es ist auch das Ding ja, so. Weil, weil, du, weil du
1: gewisse Wertevorstellungen hast. Ja. Ja, du, 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 hast halt du hast gewisse Wertevorstellungen. Du äh, möchtest auch ähm, von deiner Umwelt an der Stelle ähm, geachtet werden und respektiert werden für dein aufrichtiges Verhalten. Das sind Sachen, die hat äh, so ein Charakter wie Trump sicherlich schon längst abgeworfen, sonst könnte der wahrscheinlich nachts gar nicht mehr schlafen. Ähm, aber ja wenn du dir die Frage stellst, was will ich im Leben erreichen und um welchen Preis will ich es erreichen, dann sind das wahrscheinlich die ersten Dinge, die du bezahlen wirst. Dass du einfach viel aggressiver vorgehst. Ja, das dass du, viel aggressiver Lehrgeld, dass vorgehst du niemals und, im Studium lernen würdest. Ja, Und Leute eher ausnutzt oder schlecht behandelst, um deinen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Das ist wie gesagt so eine, so eine ethisch-moralische Frage, ob du diesen Weg gehen willst oder ob du es anders machst und dann vielleicht länger brauchst und, oder nicht ganz so weit kommst.
0: Ja, das war doch das Thema, was ich meinte, dass, dass unser Weg jetzt einfach länger dauert, dass wir halt einfach nicht die unmoralischen Angebote annehmen. Ähm, finde ich gut. Also ich würde jetzt nicht zum Beispiel, man wird, es hätte ja immer die Frage gestellt, wenn du jetzt zum Beispiel die Chance hättest, äh, meinetwegen Donald Trump zu fotografieren oder Kim Jong-un oder so weiter für Geld, machst du es oder machst du es nicht? Wie, wie weit ist deine moralische Grenze?
1: für Geld, wenn die Konditionen für mich stimmen, warum sollte ich es nicht machen? Ich kann es ja immer als Reportage deklarieren. Viele machen es
0: ja nicht. Viele sagen so, nee, das ist unter meinem Niveau, das ist nicht mein Wertebereich. Puh. Ja, die Frage, Beispiel, die Frage
1: ist halt, was würde es mir bringen? Ne? Also es würde mir ja nicht viel bringen, wenn ich jetzt Trump oder Kim oder, oder sonst wen äh, aus der äh, Öffentlichkeit fotografiere, weil das einfach nicht mein Bereich ist und weil das für mich ein einmaliges Ding wäre, wo ich dann nie wieder in Aktion trete. Also ich bin nicht der der Reportagefotograf, der nach Indien fährt und irgendeinen sozialen Skandal aufzudecken und darüber eine Fotoserie macht. Das interessiert mich gar nicht. Ich würde eher hingehen und freie Projekte künstlerischer Art, also mich eher kreativ austoben wollen. Aber das sind Sachen, die haben keine medienwirksame Leistung. Deswegen, ja weiß ich nicht, finde ich gerade recht fiktiv. Oder also,
0: anders. Äh, Trump äh, wird sich jetzt scheiden lassen. Du machst für beide Parteien Scheidungsfotos. Das magst du ja so gerne. Oh Gott. Nummer eins. <lacht> Danach wird er wieder heiraten.
1: Ich liebe dich. Und er
0: denkt sich so, Ey, einer hat mir Chris empfohlen, weil der meine Scheidungsbilder gemacht so. Einfach als Beispiel, ist scheißegal. Oder würde dich buchen? Du würdest wahrscheinlich ja sagen, oder? Ist doch halt äh, für dich scheißegal, ob es jetzt Nein, Trump ist oder irgendjemand auch, anderes. Auch
1: tatsächlich nicht, denn an der Stelle, das ist wieder oh. das, was ich, was ich vorhin gesagt hatte. Ich möchte in dem Bereich gar nicht gesehen werden. Wofür ich bekannt werden möchte, ist oder, oder bekannter sein möchte, sind eben hochqualitative, also, also einfach schöne, qualitativ hochwertige Hochzeitsreportagen. Mit einem, mit einem emotionalen Touch, ne? also mit meiner Sichtweise natürlich. Um, das ist mein Thema, nicht Scheidungsscheiße und so ein Driss. Also, uh, das, das, ist, das juckt mich nicht, das finde ich nicht, nicht gut. Und wie gesagt, die Leute, die Leute, die das machen und sich in dieser schwierigen Phase des Lebens äh, fotografieren lassen, die haben meiner Meinung nach irgendwelche Defizite, die sie damit kompensieren
0: und Dazu möchte ich wirklich nicht beitragen. Ja, es ist eine Maske. Du trägst eine Maske. Also wenn du im Endeffekt dich profilierst mit einer Scheidung, dann willst du nur zeigen, dass du stark bist und nicht weinst wie die alle anderen Mädels dann, wenn sie eine Scheidung haben. Was mir eigentlich auch ist schon mir trotzdem so
1: egal. Ich möchte an dieser Schlammschlag nicht beteiligt sein. Das ist tatsächlich. Ja, nein, ähm, aber
0: ich meine, wenn, ich, wenn du jetzt, aber wenn jetzt so gesehen wenn,
1: ist es ja eigentlich eine Antwort auf deine Frage. Ne? Würde ich es machen oder nicht für
0: Geld? Puh, ich weiß nicht. Nein, eher nicht. Es würde mir nicht viel bringen. Das ist, wenn er unlimited Budget wäre, du könntest halt die beste, geilste Hochzeit, also vom, vom vom pompösen Aufbau haben, die du haben könntest. Also eigentlich kannst du da machen, was du willst. Wenn er dir sagt, du hast die freie Möglichkeit, mach, was du willst, du kannst ja aussuchen, wo die, äh, also er gibt dir jetzt mal die komplette Freiheit. Du kannst aussuchen, wo die Hochzeit ist. Äh, also ich bin quasi Radio der Wedding Planner.
1: Ich habe kreative Freiheit und auch Freiheit über die Mittel. Das heißt, die sind nicht limitierend. Ähm, dafür muss ich aber, oder darf ich kein Geld annehmen.
0: Ja, sagen wir so, genau. Also ja, würde ich machen, würde ich sofort machen.
1: Geil, würde so. ich sofort machen. Weißt du warum? Und andersherum, weil es halt unglaublich die. wertvoll für das Portfolio wäre. Da hättest du wirklich Nutzen, weil du eben weißt, dass du Planungshoheit hast. Du kannst bestimmen, wo geheiratet wird, in welchem Umfang, Maß, Deko und so weiter. Das heißt, du kannst das Thema für dich visuell maximal aufhübschen. Und es liegt in deiner Hand. Du weißt als Fotograf, worauf es ankommt. Und Du bist quasi nicht mehr der Fotograf, sondern der Wedding Planner. Oder sagen wir mal, du bist diese beiden Personen in einem. Übrigens, da habe so. ich auch schon viele Anfragen zu bekommen. Auf der letzten Hochzeit sogar wollte jemand meine Karte haben und meinte so, ey, du kennst dich doch hier in Bonn aus. Willst nicht mal unser Tourguide sein?
0: Ich dachte ja, okay, ja. Kannst du ja mit der Drohne fliegen und die einfach so ja, mitfolgen ja, ja, lassen ja, mit der Drohne genau, eigentlich. So zum Beispiel.
1: Ne? So, also, hey, Okay, komm, machen wir hier eine Stadttour. Äh, Tagessatz, ne? ich zeige euch Bonn und mache dabei ein paar Fotos gerne. <lacht> Würde ich auch nicht nein sagen. Warum denn nicht? Spaziergang durch Bonn zum Tagessatz? Gerne. Kein Problem. Schaffst du ja so eine halbe Stunde bisher von einem Ort zum anderen. Schaffst du durch. <lacht> ja, also wir einmal. haben aber jetzt nur eine
0: halbe Stunde vor euch. Ist so egal. Tagessatz kommt trotzdem drauf, ne? <lacht> Also, ich die schönsten Sachen. Also, einmal um mein Haus herum. Also, können wir einmal um meine Wohnung rumlaufen. Hier ist, der, was ist die Bäckerei, da, wo ich halt meistens meine Brüche umsonst kriege. <lacht> <lacht> Hier ist der Club, in dem ich halt meine, meine Frau nicht abschleppe und so, so, so Tourguide von deinem Leben. So, wie ist das mit der Film mit Jim Carrey? Wer heißt das der Film mit Jim Carrey, wo der halt äh, die Rolle spielt? Äh, in diesem... Ähm, ah, Truman Show meinst du? Truman Show, genau. Das ist die Truman-Chris-Show. So halt, hey, immer laufen not my show. Chris-Man. Ja, nee, das Ding ist halt also... Du hast ja gerade erklärt, du würdest das gerne machen, wenn du die kreative Freiheit hättest. Aber so, so einen Job gibt es einfach nee, nicht. richtig, also Natürlich natürlich, nicht.
1: natürlich, gibt es den Job nicht. Aber Deswegen das ist, also
0: aber ja. Das ist halt auch schwierig in diesem Bereich. Also du hast einen Traum, den du gerne umsetzen willst und eigentlich nur mit deinem eigenen Budget schaffen könntest. Das heißt, du investierst in eine Fassade, die du erstellst. Aber die Wahrheit ist, Vor dass wir niemals dazu kommen. Genau, weil und das ist
1: das ist nämlich das ist, das ist der Trugschluss, den, den wir Kreativen, dem wir Kreative halt unterlegen. Ne? Denn äh, wir investieren genauso, wie wir beide das damals gemacht haben in Hamburg. Wir haben in Shootings investiert und, und uns den Arsch aufgerissen dafür und ein geiles Portfolio dann aufgebaut. Ähm, und wo hat es dich hingebracht? Leider immer noch nicht in eine Agentur, ne? weil du halt trotzdem nicht bekannt warst bei den Entscheidern ähm, und die deinen Namen nicht auf dem Schirm haben und deswegen dich nirgends zu einem Job gebucht haben. Das ist halt das Traurige. Und genauso wird es ungefähr auch ähm, bei, bei Hochzeiten laufen. Also nehmen wir mal an, vor, äh, einer, Woche, äh, vor, vor einer Woche, vor einer Woche, vor ein paar Monaten hat, ähm, ich weiß es nicht genau, ich nehme jetzt mal an, dass es vor ein paar Monaten war, hat PewDiePie geheiratet. Dieser riesige YouTuber, ja, der ja. hat ich den 100 Millionen den
0: ähm, Abos oder sowas hat er aktuell. Die Fotos waren nicht so gut, Also die waren okay, die waren aber nicht so geil äh, fand ich. Fotos habe ich
1: ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Ich habe nur den, den Hochzeitsfilm gesehen, den er auf seinem ähm, YouTube-Kanal ja auch hochgeladen gesehen, ne? hat. Und der ist ziemlich geil. Und da sieht ja, auch. Die haben, so wie sich das auf den Bildern äh, an, hat äh, zeigen lassen, ich glaube in London oder so, irgendwo in einer äh, großen Location, in einem großen Veranstaltungssaal, äh, botanischer Garten oder irgendwie sowas, haben die geheiratet. sah richtig krass aus. Also natürlich äh, alles nur vom Feinsten, äh, super high class. Aber halt sehr geil. Und jetzt nehmen wir mal an, wir kommen an diesen Traumjob und können eine eine Hochzeit komplett durchgestylt nach unseren Wünschen fotografieren und abbilden und haben absolute kreative Freiheiten sind auch nicht durch Mittel eingeschränkt. Dann haben wir zwar sowas Tolles im Portfolio, weil wir dann auch gute Arbeit dort geleistet haben und natürlich die Umstände so gütig sind, dass wir erstklassige Bilder haben. Aber deswegen, und da kann ich mich quasi wieder wiederholen zu der Story von uns beiden in Hamburg, Uh, deswegen sind wir immer noch nicht bei den Menschen oder Fotografen bekannt, die weiterhin in Zukunft auf solchen Hochzeiten unterwegs sind und an uns vielleicht einen Auftrag oder an mich vielleicht einen Auftrag abgeben würden um ähm, an so eine Hochzeit in erster Linie ranzukommen. Denn jemand wie PewDiePie ähm, wird nicht auch bei Google eingegeben haben, so, wer macht dann coole Hochzeitsfilme und dann auf diejenigen gestoßen sein, die äh, dort eben für ihn gefilmt haben. Na, das ist sicherlich über einen Kontakt, über Vitamin B, eine Empfehlung, Wedding Planner, so what, entstanden. Ja, also ja, genau das, das, genau das, das, bei in das in Hamburg. Genau, das Investieren in ein, in ein Portfolio, ist nur bis zu einem begrenzten Maße sinnvoll. Also, wenn man auf High Class abzielt, aber dort im Moment nicht bekannt ist, dann wird es sicherlich nichts bringen, wenn du drei High Class Hochzeiten im Portfolio hast, dann wirst du immer nur noch von, von Mittelklasse Hochzeiten, von bürgerlichen Hochzeiten gebucht.
0: Ja, das war halt das ich, auch, ich kann ich auch sagen, warum ich aufgehört habe, die ganzen Modelagenturen für die auch zu arbeiten und so weiter, weil das Ding ist, wie du auch gerade erklärt hast, Unbekannt, also unbekannt fotografiert unbekannt. Ja, richtig. Das interessiert keinen so. Das ist Nummer eins. Das, das, deswegen habe ich mir gemerkt, so, ich kann mit diesen ganzen New, New Face-Models arbeiten, aber es wird mir nicht helfen, weil die kennt keiner. Es ist einfach nur. Das, aber das, wenn ich, ich habe halt immer gehofft, wenn die berühmt werden, wenn die mein Bild benutzen in ihrer, in ihrer Karteikarte und irgendjemand würde mich darauf ansprechen. Das ist auch eine Option. Das ist eine Möglichkeit gewesen, an der ich dir gedacht habe, dass sie, wenn zum Beispiel ich ein so geiles Bild mache, dass die Leute sagen: so, boah, wer ist der Typ, wer hat das gemacht, ich will ihn kennenlernen. Fehler Nummer eins ist die packen aber auch set bilder rein von richtig High-End-Shootings, der wirklich Budget geflossen ist. Mhm. Das heißt, sobald ein High-End, man sieht das ja auch mit dem Make-Up, mit den Make Kleidungen, mit der Location, wird mein Bild wieder rausgehauen. Das ist einfach nur für eine Überbrückung. Das ist einfach nur so ein ja. Nebenbei-Ding. Das heißt, ich kann mich nicht weiterentwickeln, weil ich halt kein Geld dadurch generiere. Das heißt, ich werde immer nur technisch und kreativ super geil arbeiten können, aber es wird keinen wirklich interessieren, weil Leute, die mit Geld arbeiten, wollen auch nur mit anderen Leuten arbeiten, die viel Geld haben, also Starfotografen, also ich werde da niemals reinkommen. Und wenn ich aber auch erstmal ein, immer nur geile Bilder mache, ist auch ein Ding für dich, Also wenn du die, zum Beispiel eine Hochzeit nachstellst und richtig geil machst, ist die Erwartung schon mal höher gesetzt. Das heißt, die Leute, die kein Budget haben, werden sagen, ich möchte genauso eine Hochzeit haben, obwohl du dafür richtig viel Kohle investiert hast und die das Geld nicht haben mhm. und auch vielleicht auch keinen Geschmack haben oder was auch immer, die wollen ein Mindestmaß von dir, für das sie eigentlich unterqualifiziert sind. Das heißt, wenn ich, selbst wenn ich das allergeilste Shooting mit meinen Kosten machen würde und mich super, super investieren würde alles machen würde, ist das mit dem nicht, nicht mal annähernden und nicht mal mit dem, Halb, mit dem Halb, halben Budget, der dafür genutzt würde, ist nicht realisierbar und nicht möglich. Und das war halt auch das Problem, dass dann halt im Endeffekt die Modelagenturen waren halt für diesen Moment zufrieden, die meinen so ja die Bilder sind gut, passt schon, passt schon. Und nach einem Monat haben dann halt andere Agenturen sie auch unter Vertrag genommen, haben gesehen so ja coole Bilder sieht gut aus, uh, jetzt kriegst du mal richtige Jobs rein, also die haben dich einfach nicht ernst genommen, halt. das ist halt das Ding und du kannst dich auch nicht hocharbeiten, weil ich will mich auch mit den ganzen Leuten da treffen, die in der äh, Casting sind und so weiter, und die interessieren sich ja nicht mehr für dich, also die leben ja auch nur von Brot und Wasser, diese Modelagenturen heutzutage sind alle halb tot, weil heutzutage die ganzen Blogger, Vlogger, Schauspieler die kriegen alle kommerziellen Jobs für die ganzen Bierwerbungen und sowas Models werden ja fast gar nicht mehr gesucht mhm das ist halt, die ganzen Musiker, Rapper, die machen die Werbung für irgendwelche Klamottenlabels. Ja. Die Blogger, die machen das. Also, diesen, also, halt, ich habe halt damit angefangen, mit dir, mit diesen ganzen Moller-Agenturen, als es schon so auf dem fallenden Ast war. Jeder hat eine digitale Kamera, jeder kann Fotograf sein. Boom. Heutzutage ist ja alles mit, per, per Instagram und alles ist mit, mit Handy-Fotos, Diese Kim Kardashian-Style. Das ist. Das heißt, du kannst halt versuchen, mit Qualität zu punkten, hat aber nicht funktioniert. Und ich habe es halt eingesehen und gesagt, okay, passt schon. Ich versuche halt mit Video weiterzukommen, weil Video ist halt anspruchsvoll. Da kann nicht halt jeder sich selber filmen oder kann doch schon jeder sich selber filmen im Prinzip mit Vlogging-Kameras. Ähm, aber dann, dann war auch noch das Problem, was ist mir gerade auch, habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte, aber ähm, Quantität, also wie du gerade sagst, PewDiePie, wenn wir es realistisch nachstellen, er, ihm wurde ein Fotograf empfohlen, den er entweder selber kennt, ein Freund von ihm war und er meinte so: Ey, ich kenne jemanden, der gut fotografiert, weil er hat meine Hochzeit gemacht, das heißt Vitamin B, oder er selber eine Person von alleine kennt, so ein Freund von ihm, der wirklich Fotograf ist und er bei ihm darüber nachgefragt hat. Also er hat ihn nicht, nie gefragt, was machst du vom Beruf her? Also er ist einfach nur befreundet. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. glaube ich, ist ich, eher. Ich
1: weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich denke, bei PewDiePie wird, wird es wahrscheinlich ähm, über den Wedding Planner gelaufen sein. Ne? Also eine Hochzeit in dem äh, Maßstab machst du auch nicht selber. Das lässt du machen. So und an der Stelle sind dann die Wedding Planner eigentlich immer der Schlüssel für alle
0: Contractors, weil wie, wie bei Molls wäre es dann eine Agentur, also deine deine Booking Agentur, ja, deine, ja, ähm der
1: Wedding Planner, der kennt halt alle guten Dienstleister, der informiert sich, der, der kann auswählen, um, holt sich halt vorher kurz uh, die Infos beim, bei, beim Klienten ab und sagt so hey welcher Stil dies, das hier, ist okay und dann geht er auf die Suche, checkt alle Termine ab, damit du es halt nicht mehr selber machen musst. Ne? Das ist halt ja. so die Regel, aber Wedding Planner sind ähm, so unter hier in, innerhalb der Hochzeitsbranche, selbst hier in so einem Dorf wie, Dorf wie Bonn, Köln, also hier regional, äh, sind Wedding Planner halt die Kontakte, an die du am schwersten rankommst. Weil natürlich alle aus dem Hochzeitsbusiness einen Wedding Planner kennen wollen, über den sie Buchungen bekommen. Ne? Und ich meine, woraus besteht eine Hochzeit? Nicht nur Fotograf, sondern Make-up und Kuchen und Dekorateur und Location ja, genau. und DJ und noch zehn andere Kleid, und so weiter. Ne? Also plötzlich und jetzt denkt ihr bei jedem an diesen eigenen Geschwä äh, Geschäftszweig dazu, hinter dem pro Stadt vielleicht äh, 100 Geschäftstreibende stehen, die alle auf den Weddingplaner einprasseln und darum buhlen, bei dem auf der Kontaktliste zu stehen, damit der angerufen wird. Kannst du dir vorstellen, wie schwierig und unmöglich das ist, äh, wenn du den nicht irgendwo mal beim Glas Bier kennen und besoffen gemacht hast,
0: äh, irgendwie in sein Telefonbuch einzukommen. Weißt du, mir fällt eine Geschichte ein, also ich habe ja auch mal assistiert ähm, in Köln, vor pff, vielen Jahren, sieben Jahren oder sechs Jahren, naja mehr, sieben. doch schon sieben Jahre her, mehr, acht, sieben Jahre her, da habe ich auch gefragt, ich, ich informiere mich, ich mag es ja halt herauszufinden, wie Leute, wie Leute überleben, was sie tun, was, sie überhaupt, was ihnen Spaß macht und wie sie weiterkommen und jeder war halt in dieser Situation, also er hat dann halt, halt darf ich darf halt ja nicht zu viel verraten, doch sage ich mal, er hat Kinder fotografiert, und er hat dann halt erstmal auf dem Spielfeld angefangen, auf dem Fußballfeld, äh, Fußball, Spiel, Spiel, äh, Kinder, die Fußball spielen, zu fotografieren. So Lifestyle-mäßig, so einfach mal, hey, die haben Spaß da dran, ist cool. Und da hat er sich gedacht, er hat auch studiert und alles, hat dann gesagt so, ich will auch nicht schlecht reden, aber er hat dann gesagt so, Ey, Studium wird halt nicht viel bringen, sage ich ehrlich, macht auch nicht so viel Spaß. Fotograf sein macht auch viel Spaß, du bist an, an der Action dabei und du siehst viel. Aber wie kann ich das kommerzialisieren? also... Fotos machen schön, die Eltern kaufen die Fotos ab und das war es dann halt, ne? maximal kriegst du halt eine 10 Euro so für ein paar Fotos das ist, halt, das ist ein Bonus Also die Freunde, also ja, ja, ja. Ich war zum Beispiel auch Surfen, surfen in Frankreich im Mollier und ich war auf diesem Surfcamp und war dann nach dem Abi surfen, und da war halt immer so ein, so ein Surftrainer, ganz weit weg mit einem langen Teleobjektiv und hat dann die, die Mädels fotografiert und uns auch wie wir da auf dem, auf dem Brett stehen und überhaupt, wie wir das machen und ganz am Ende des Surfcamps, am letzten Tag hat er gesagt, so, ey Jungs und Mädels ihr könnt eure CD mit euren Bildern kaufen, das ist halt ein Änderungsstück, wie deine Hochzeit im Prinzip, für so und so den Preis, 20 Euro oder sowas. Also er war sowieso, so also er, er hat ja während er gearbeitet hat, nochmal gearbeitet. Also während er halt der Instructor war, hat er noch die Fotos gemacht und hat dann im Endeffekt in der letzten Woche, wo halt, weiß ich nicht, 100 Kinder waren, die da gesurft haben und für jeden mal 20 Euro genommen. Mhm. Also ich habe mir die CD nicht gekauft, weil ich wusste so halt, erstens, ich, ich sah da scheiße aus und zweitens finde ich das ein bisschen lächerlich, so halt noch Geld aus den Leuten rauszupressen. Aber die Mädels, also die jungen Kinder, so die in der Pubertät, also die waren ja schon was, dann, 17, 18, 19, 20, die hatten das Geld von ihren Eltern. Das heißt, mhm. ja, ja. Ja, ja. die würden das so oder so kaufen, wie, wie bei diesen Wasserrutschen und so weiter. Was nochmal man hört bei euch? Fantasieland äh, die ja. Machen ja auch Geld damit, dass sie überteuchte Fotos von irgendwelchen Wasserrutschen Ja, verkaufen.
1: Dieses Drive-By-Modell, Drive das ist ganz äh, ganz bekannt, ganz verbreitet. Am Nürburgring geht das auch. Also du hast ja am Nürburgring, ja, ja. Äh, an den Rennstrecken gibt es ja diese Touristenfahrten, dann, dann ist die Strecke offen für jeden Hinz und Kunst. Und haufenweise Fotografen stehen dann an den verschiedenen Kurven, die öffentlich einsehbar sind, ähm, fotografieren einfach alle, die vorbeifahren. Und dann gibt es eine, eine Webseite, wo du deine Fotos hochlädst. Anhand des Kennzeichens wird das Fahrzeug zugeordnet und auf der Webseite kannst du dann als äh, als Fahrer der an dem Tag auf dem Nürburgring war, kannst du dann dein Kennzeichen ein, äh, eingeben und dann kriegst du alle Fotos angezeigt, die dich zeigen. Und mhm. die kannst du dann käuflich erwerben, ohne um das, um das Wasserzeichen rauszukriegen. Ne? Und jedes Foto kostet irgendwie 5 Euro und davon gehen 2,50 an den Fotografen <lacht> oder sowas. Ne? Also das heißt, du, du investierst irgendwie einen ganzen Tag, schießt tausende von, von Bildern, lädst die alle hoch hast damit eigentlich viel Arbeit ähm, für ein ungewisses Ergebnis. Ich kenne sogar jemanden, der das mal gemacht hat, sonst wüsste ich davon gar nicht oder sogar noch macht, aber ja, ich finde, das ist unqualifizierte Fließbandarbeit. Das ist nichts, ja, ja. was mich glücklich ich hab, ich hab, ich, macht oder was mich auch nur mich, ich, ansatzweise ich mich, interessiert. Ja.
0: Ich es mich abgestempelt unter uh, Scarcity, also Knappheit. Also dadurch, dass halt nur für diesen kleinen Zeitrahmen angeboten wird, an diesem einen Tag, an dem du es halt in diesem Zeitrahmen kaufen kannst und sonst nie wieder, hast du halt diesen Druck, Ja, Kaufdruck. bei dem, bei dem
1: Surfer-Beispiel Surfer auf jeden Fall, aber in dem Beispiel hier ja. zum Beispiel äh, Nürburgring oder Rennstreckenfotos, ähm, das geht ja über Online-Webseite. Das heißt, das hätten die aber auch so machen
0: sollen. Dann hätten die bessere Chance, glaube ich, Geld zu generieren. Ja, weil die da wird wahrscheinlich
1: halt irgendwie sowas stehen nach dem Motto, in einer Woche wird dein Foto gelöscht, also schlag ja, ja, jetzt schnell so muss zu. Es auch laufen, weil genau. also, kann die Richtig, halt richtig, aber, aber trotzdem ist das Businessmodell an sich, okay, da wird es jemanden geben, weil ähm, du hast eine Plattform aufgebaut, die funktioniert, da musst du keine weitere Arbeit reinstecken, du musst sie nur am Laufen halten, das ist alles, weil andere machen ja die Arbeit für dich, der Kunde bringt das Geld rein und äh, ja. die Fotos, also das, was du verkaufst, deine Ware, die bringt jemand anderes ein, das heißt, du hast beide, be beide Dinge des Handels, beide Seiten des Handels hast du perfekt ausgelagert. Plattformmodell, klar. Ja,
0: ähm, Worauf ich jetzt auch hinauskomme rauskommt hinaus ja, für ja, meinen alten okay, Chef. Genau. Also, weil im Endeffekt, dann hat er sich auch, hat das er, er mir erklärt, er meinte so, schön und gut, dass jetzt die, die Eltern dafür zahlen in diesem einen Tag, aber das, davon kann ich halt nicht leben. Und ich kann halt nicht jeden Tag tausende von Kindern fotografieren und hoffen, dass einer zahlt. Ja. Was tue ich? Du meintest, Weddingplaner, wie trifft man die? Er hat gesagt, wie treffe ich die Leute? Er hat sich halt dafür entschieden, gerne Kinder zu fotografieren, weil die gern vor der Kamera sind. Und so manchmal sehr scheu, aber oft einfach nur ehrlich sind, einfach machen, ohne dass du halt denen was sagen musst, messen. Er meinte halt, er ist auf Messen gegangen, weil es war ja auch in den 90ern, 80er, 90ern, auf Messen gegangen, hat dann gesagt, so okay, wer von denen verdient schon Geld? Hat sich Leute angeguckt und da war halt so eine kinder -Fashion messe und Kinder, allein diese ganzen, kennst du auch manche Messen, die dann halt Kleidung verkaufen, Spielzeuge und so weiter und so fort. Die brauchen ja auch Fotos, wie die Kinder mit den Spiel ja. Spielzeugen spielen. Genau. Er ist dann halt mit seinem Buch, also früher gab es ja so ein Fotobuch, mhm. Bewerbungsbuch, zu einer Frau hingegangen, hat er gesagt, so hier, ich kann Kinder gut in Szene setzen, hast du nicht Lust mit mir Geld zu verdienen? Er hat direkt von Anfang an gesagt, ich will Geld verdienen, wir machen zusammen die Fotos und du kannst dann <lacht> oh, <lacht> Husten und Schluck auf, wir beide können zusammen Geld verdienen und willst du selber nicht auch mehr aus deinem Business machen? Deine Fotos sehen ganz gut aus, das ist auch so eine Taktik, dass du halt einfach sagst, schöne Fotos, aber meine sind besser. Du kannst auch mehr Geld machen im Prinzip, mehr Leute anziehen. Mhm. Und das war halt seine Taktik. Also im Endeffekt wahrscheinlich. Also dein Ziel, du würdest ja am liebsten mit einem Weddingplaner arbeiten, der schon dick im Business ist, damit du die dicken Aufträge reinkriegst. Natürlich. Also
1: witzigerweise die ähnliche Strategie verfolge ich halt ähm, auch. Ein bisschen anders, aber ich sage jetzt nicht genau wie, weil ich mir nicht zu viel nee, Konkurrenz sag will. nicht. <lacht> <lacht> Schweine, weil, alle Schweine weil, genau, hören Genau, richtig. Weil ich mir nicht zu viel Konkurrenz machen will. Vielleicht verraten wir das mal in der nächsten Folge. Nein. Ja,
0: doch, doch, Cliffhanger, ihr wisst Bescheid. Genau. Nee, aber das Ding ist halt, äh, der einzige <lacht> Schritt wäre jetzt halt, dass du es eh ähnlich auf eine andere Art machst, also bei Instagram oder sonst wie, aber mit Leuten, die auch hängen irgendwie, so ein Zwischending haben, also die, ja, die haben halt die klar. Qualität und wollen gern weiterkommen. Ähm, das ist aber auch natürlich so halt, die Leute zeigen sich ja nicht, also wir sehen halt nur die Leute, die sich wirklich nach außen raum, raum posieren, also rausposieren, dass sie halt Instagram so, ich bin der Weddingplaner 0190 da, ähm, die, das ist auch dieses, ich, ich, glaub, ich würde echt mal jetzt, das, das ist auch mein Problem, was ich mit vielen Künstlern hatte, dass sie halt einfach sagen, so, ich bin der Tollste, ich bin der Coolste, und so habe ich sie halt kennengelernt, gucke mir ihre Sachen an und die sind cool, aber da ist halt super viel Fake dahinter, also viel wenn es drauf ankommt, kann ich nicht wirklich verhandeln und ich kann nicht wirklich äh, abliefern. Und das war halt das Ding, wo ich für mich so gedacht habe, so, okay, kacke, eigentlich müsste ich mit einem Künstler arbeiten, der schon im Business drin ist und gut Geld verdient, damit er schon mal weiß, wie er alle Leute bezahlen kann und dass er selber auch weiß, dass er mal eine Bezahlung bekommt. Mhm. Also eine Person, die auch bei einer booking ist und Live-Gigs spielt, die weiß ganz genau, wenn er, wenn er wenn der, der, der Clubbesitzer dir kein Geld gibt, wirst du wütend. Ja. Das gleiche habe ich dann auch, wenn er zum Beispiel mich ja nicht bezahlen will oder Spiele spielen will, dann werde ich auch wütend. Also die Person muss diesen Fehler schon, mal, also die muss schon auf die Schnauze gefallen sein. Deswegen bin ich halt ein bisschen so teilweise skeptisch geworden, mit jungen Künstlern zu arbeiten, weil die noch keine Ahnung haben. So, die denken so, alles ist umsonst auf der Welt. So einmal kurz äh, ins Mikrofon singen, passt schon. Äh, andererseits halt haben die die größte Chance, heutzutage berühmt zu werden, weil Leute, die schon, das schon zehn Jahre lang machen, äh, da muss es ja einen Grund geben, warum die nicht berühmt geworden sind. Also das finde ich halt immer so. Hm. Es hängt nicht immer an der Qualität zusammen. Es hängt auch darum an, wie du mit den Leuten umgehst. Und dann musst du ja halt auf, mich, auf mich zurückwerfen. Ich muss auch sagen, so, okay, ich bin auch schon bald zehn Jahre hier drin. Äh, warum bin ich nicht da, wo ich bin? Vielleicht liegt es an meinem Charakter. Kann sein. Aber ich glaube einfach nur, dass einfach eine, diese Überflutung an allem ist. Wenn du es nicht machst, machst du ein anderer Firmen sonst. Ja, definitiv. Das ist, also, halt, das das
1: ist halt ein riesiges Pri äh, Price-Dumping. Yeah, man, uh, American, äh, sind wir sind bei Trump angekommen. Your Mastercard, ähm, bro. Ja, das ist halt ein riesiges preisdumping äh, was hier stattfindet. Ne? Also ich meine, 2015, als wir ähm, ähm, Models für Agenturen geshootet haben, da war das ja auch schon so. Da war es ja, wie hast du ja gerade auch schon gesagt, das war so der absteigende Ast. Da ging es schon los. Also so wie viele Fotografen sind in den letzten Jahren bitte aus dem Boden gesprossen, äh, äh, Kamen aus dem Boden. Wie sagt man? Wie heißt diese Redewendung? Keine Ahnung. Jedenfalls ein Haufen neuer Fotografen sind in den letzten paar Jahren auf den Markt gekommen. Und viele davon sind nicht wirklich gut. Andere sind großartig. Das ist richtig. Aber ich glaube, die, die wirklich gut sind, die machen es schon ein bisschen länger was nicht heißen soll, dass das alteingesessene Hasen, das haben wir ja auch schon oft gesagt, der, der das mit Enthusiasmus macht, wird wahrscheinlich schneller vorankommen und moderner sein, als der, der einfach nur nach Schema F, wie er es gelernt hat, damals arbeitet. Aber eben diese viele, diese große Masse, große Menge an neuen Fotografen, das hast du ja auch gemerkt, die machen einfach die Preise kaputt, weil der Markt so übersättigt ist. Und dadurch ein, ein riesen preiskampf entstanden ist und, und race to the bottom begonnen hat ne? also race to the bottom einfach wer macht's günstiger ne der, der eine unter, die unterbieten sich gegenseitig haben wir ja auch schon mal gesehen bei Facebook hier. Biete Shooting für 39 Euro an, inklusive 10 Prints Aye. und zwei Stunden Retusche. Jo, äh, alles klar. Mhm. Also da merkt man schon, das sind halt keine Selbstständigen. Das sind äh, Leute, die machen das vielleicht aus Spaß an der Freude und wollen noch einen Groschen damit verdienen. Das Problem ist aber, dass die den Leuten damit Preise in den Kopf setzen, die fernab von Gut und Böse sind, die unrealistisch sind und die nichts mit der tatsächlichen Arbeit oder mit einem tatsächlichen Arbeitspreis zu tun haben. Ja, also das sind ähm, Marketingangebote, oder, oder äh, Angebote von, von äh, Hobbys, von, von, von Halb-, von, von Semiprofis, die absolut nicht anwendbar sind auf einen seriösen Fotografen, der selbstständig ist, der einen Qualitätsanspruch hat und ordentliche Arbeit abliefert. Aber nun mal ist die Situation gerade so und ich muss mich äh, häufig in der Situation wiederfinden, dass ich den Leuten erkläre, wie der Preis zustande kommt und warum ich denn bitte 200 Euro pro Stunde koste. Also ja, so ist es halt. 200? Du Schwein. Ja, das ist ja, ja
0: schon so wie ein Dominant.
1: Das ist ja ein äh, kumulierter Stundensatz. Ne? Also pro Stunde vor Ort nehme ich 200 hey, ist, und die Nachbearbeitung ist damit eingerechnet. Das Kannst du also nochmal halt, äh, um
0: mehr als die Hälfte äh, runter reduzieren? Ja, ich habe halt, hab jetzt oft auch äh, mich haben auch sehr viele Dönermänner angefragt wegen Hochzeiten. Also das ist so geil, wenn halt dann Leute fragen, so, was machst du so? Und ich so, ja, Medienbereich. Und die so, ja, machst du Fotos? Ich so, kann man, muss man nicht. Also so, geht schon. kann so, ja, kannst du mal eine Hochzeit fotografieren? Das ist das, die erste Frage. Und ich so, ich sag so, nee, mache ich nicht. Türkische so, Hochzeit, ne? äh, na, also Dann ja, würde ich direkt nochmal 100% nicht. Aufschlag nehmen. Das ist nicht schlimm, Mann. Ich, also ich, ich bin ja halt nicht in dem Bereich tätig. Also nicht meine Welt, habe ich dann gesagt. So, Das passt schon. Und er meinte, ja, aber 100 Euro kannst du dir auch verdienen. Ist auch schon geil, ne? Und ich sitze so... <lacht> Ja, zum Glück habe ich, hab ich vorher gesagt, dass es nicht mein Bereich ist, ne, weil dann, wenn ich jetzt wirklich da arbeiten würde, so. Kommst du in Erklärungsnot, warum du das plötzlich nicht machen willst? Ja, ich sag so, wenn eine zwei Nullen dran, dann können wir noch diskutieren, aber nein, das ist so dieses. Er meint ja nicht schlimm, also er meint ja nicht böse, das ist so dieses. Er will, er will, ja, er will dir ja noch was Gutes tun, weil er dir den Job ranbringt. Also, das, wer soll denn wissen, wie viel noch. Also ja, ja, Es gibt ja, Hochzeiten ja. für 100 Euro, klar, jetzt nicht, nicht von der Qualität her, oh, aber die Leute man das wohl ja, da halt, also machst so ein Foto mit dem Spieß, aber ich habe das, hab das Gespräch, was gestern, glaube ich, gestern mit einer Freundin gehabt, die macht halt jetzt ihre Ausbildung zu Ende, auch viel und hin und her, Umschulung gehabt, mit, also Studium abgebrochen, bla bla bla, und dann habe ich halt gesagt, so, ja, ich, ich habe auch zeitweise schlechte Tage und gute Tage, so halt, also, die verdient halt nicht viel, die macht halt ähm, im Hospital, also macht die halt da als, als Rezeptionistin irgendwas, ähm, werde Ich bald halt irgendwann einen Podcast mit reinnehmen. Das Ding ist halt, sie hat gesagt: das, das Ding bei eurem Bereich ist, also Medienbereich und Kreativbereich, ihr braucht ja keinen Abschluss. Also, ihr, ihr könnt immer diesen Job ausführen, obwohl ihr, sie hat auch über mich gelacht, so, weil ich habe jetzt keine, ich habe ja kein Diplom, ich habe kein gar nichts, so halt im Prinzip. Ich mein, also, du bist ja ein Nichtskönner, bist ja noch beide. Und ich so. Pff,
1: das ist also, auch eine ziemlich arrogante und respektlose Haltung, finde ich.
0: Ist witzig, nein, ich, ich, wir, wir reden so miteinander, ist ja gar kein Ding. Da habe ich gesagt, so, Ja, ich kann nichts verdiene aber immer noch mehr und bin gerade am See und du bist im Büro und schwitzt dir ja einen ab und kackst ab und kannst ja auch nichts, sogar noch weniger, du kannst ja nicht mal ein Telefon abheben, aber du denkst, weil du jetzt diesen Schein hast, dass du jetzt das Telefon abheben kannst, bist was Besseres so. also Das geht immer noch nicht aus den Köpfen der Leute raus, dass dadurch, dass wir mehrere Jahre lang dafür kämpfen und hustlen, dass wir mehr wert sind als ein Abschluss. Pass auf,
1: ich mache mach, mach zum, ähm, zum Ende dieser, dieser heutigen Session, wir haben schon wieder weit überzogen mit einer Stunde 23, aber ich äh, mache zum, Absch zum Abschluss noch eine kleine These auf. Ähm, ich behaupte mal, dass wir kreativen oder sonstig freiberuflich tätigen Menschen, ähm, Gewerbetreibenden, dass wir eine Fülle von Kompetenzen haben und Wissen haben, in unserem Fachgebiet natürlich und was Unternehmens, äh, Unternehmertum angeht, ähm, worüber diese Leute, zum Beispiel die Tussi, mit der du gesprochen hast, keine Ahnung von haben. Ja, und wenn die dieselben Aufgaben überweben, übernehmen müssten, die wir tagtäglich übernehmen und die wir lösen, dann würden die wahrscheinlich bitter scheitern. Aber da wir das nirgendwo schriftlich haben, da uns niemand von offizieller Seite über ein Zeugnis bestätigt hat, ja, du kannst jetzt das und das, wird uns das nicht so sehr anerkannt. Aber das ist nicht der Punkt. Ich habe es schon ein paar Mal wiederholt und ein paar Mal beschrieben. Genauso wie, wie du ein Portfolio aufzeigst und ich auch für die Hochzeiten, um gebucht zu werden, um meinen Tagessatz zu rechtfertigen, kannst du auch in allen, allen, allen anderen Bereichen, wenn deine Bewerbung nur kreativ genug ist und du gehört wirst, kannst du auch über eine Arbeitsprobe oder über ein Probearbeiten einen Job bekommen, also selbst als Ungelernter. Wenn du es irgendwie schaffst, in den, in den Bewerbungsprozess mit einzusteigen, bei Ämtern wird das schwierig, aber in der freien Wirtschaft ist sowas möglich. Kannst du über eine Arbeitsprobe auch reinkommen. Und das sind so Sachen, das, das wird sich in der in der Zukunft wird sich das nur noch vermehren dieses, dieses Bild und diese Art der der Bewerbung und der Selektion der Arbeitnehmer oder Auswahl, denn immer mehr stellen werden werden im projektmanagement kreativbereich oder sonst irgendwas anfallen und nicht mehr in diesen schnöden stupiden jobs die eine profession erfordern und ähm genau ein, ein Themengebiet nur voraussetzen. Also es wird immer mehr Cross-Kompetenzen äh, oder, oder äh, sich überschneidende Kompetenzen gefordert sein. Ne? Also kreatives Denken, kreatives Arbeiten wird, glaube ich, in der Zukunft stark zunehmen. Und ich glaube, dafür sind wir ganz gut gerüstet. Und jemand mit so einem starren Denken, der glaubt, dass er mit einem Abschluss sein ganzes Leben lang äh, gut fahren wird, kann damit, glaube ich, eher auf die Nase fallen. Das ist so meine, meine Idee dahinter.
0: Ich glaube einfach nur, dass das sie... Das habe ich so ein Gefühl.
1: An ich denke, das wird so werden.
0: Ich glaube auch. Und ich glaube, sie hat einfach Angst und weiß selber, dass sie halt nicht sicher ist in ihrem Job. Das heißt, wenn sie jetzt auch diesen Abschluss gemacht hat, dass sie einfach erstens nicht wie weiterkommt. Die kannst sie halt nicht weiterbilden. Das, also, das ist auch, ist halt so, speziell, das ist auch so, eine, so
1: eine Misconception, so eine common Misconception von den Leuten, dass, dass sie denken, okay, jetzt bin ich in einer, in einer Arbeit, habe sogar einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ähm, jetzt bin ich voll sicher. Weil immer wenn ich das höre, dann fange ich an zu lachen und sag's mal, hey, hast du schon mal deine Kündigungsfrist angeschaut? Unbefristeter Arbeitsvertrag lässt sich innerhalb von drei Monaten auflösen. Haha. <lacht> lustig ja. also was ist das für eine Sicherheit gar keine Sicherheit ist drei Monate und wo ist der Unterschied zwischen einem Arbeitsvertrag der unbefristet ist drei Monate Kündigungsfrist hat und einem Arbeitsvertrag der befristet ist auf drei Jahre und drei Monate Kündigungsfrist hat keiner genau keiner wenn du in dem unbefristeten Scheiße baust wirst du zweimal abgemahnt bist weg und so weiter also das das ist
0: Augenwischerei die Leute reden sich das schön ja müssen die auch also wenn du wie willst du wie willst du einer Person erklären die halt einer selbstständigen eine selbstständige Person erklären, dass, dass du irgendwie besser bist als sie, also das, das kannst du ja nicht, wenn du sagst, okay, ich mache jeden Tag mal den gleichen öden Job, dann lacht die andere Person ja. Äh, ja gut, okay, kann also
1: jetzt muss man natürlich Dann auch wieder also ganz kurz jetzt muss man natürlich auch wieder in Betracht ziehen, dass nicht jeder für die Selbstständigkeit geboren ist, nicht jeder Unternehmertum mag und äh, dass sich Leute wohlfühlen, wenn sie an einem Platz sitzen. Das ist eine Ausrede für dich. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich maß, ich mir, glaub, nicht, ich schon maß schon mir nicht. Faulheit ich ich maß mir nicht. Ich mir nicht an, über andere zu urteilen und zu sagen, jeder kann das, was ich gerade mache, und jeder kann diesen Stress aushalten und jeder will diesen Stress aushalten und so weiter. Glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt Leute, die die sind ganz äh, ganz äh, sind ganz gut darin eine sache zu tun und dabei zu bleiben und für nichts anderes tun zu wollen oder nichts anderes tun zu müssen ich denke mal es gibt so und so ich habe mich dagegen entschieden ich möchte gerne was anderes machen ich möchte gerne diesen lifestyle haben ich möchte freiheit ich möchte mein eigener chef sein ich habe ein autoritätsproblem ich kann es nicht haben wenn mir jemand sagt was ich zu tun habe und so weiter also das sind alles so gründe ja so ist jo. das Jetzt sind wir gar nicht zum Kernthema gekommen. Ich wollte eigentlich ein bisschen über Social Media und wie wir mit Social Media umgehen sprechen, aber das können wir ja für
0: nächste Woche dann äh, mal aufheben. Mm -hmm. Business wurde ja getalkt heute, Business Talk wurde getalkt. Das ist Business Real Talk. Ja, also ich, also ich habe hab ein paar Sachen aufgeschrieben, Agenturen, ist es die Arbeit wert, Business Meetings, Online, Collaborations, Vlogging, haben wir eigentlich fast alles abgesprochen. Baby. Naja, Collaborations nicht, Vlogging auch nicht. Ja, aber das kannst das du nicht machen. Das machen wir
1: nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Nächstes ja. Mal äh, machen wir Dig deep into Social Media. Machen wir, dann bist du halt Mr. Master, Mr. IT Talkmaster, Bro. Talkmaster. Talkmaster bist du jetzt schon. Bist du Cockmaster oder Talkmaster? Talkmaster. Talking Cock.
0: Okay, Peter. Bis später, Peter. Oder wie hieß der andere? G-Swan. G-Swan.
1: Ja, genau. Ich sag ja, bis später, Peter. Ne, bis nächste Woche. Und dann geht's um Social. Si, si, tako. Social Media, Tinder, Tinderella. Die Tin Grinder, Bumper. Geht's um die Bumble. Tinder Milf -Schnitte. Einmal dippen und sich verzippen. Genau. Tschüss, Tschüss. Schau. Ciao. 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 <lacht> Yeah. yeah, we both know.